0: Fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 58 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis aux côtés de Sébastien Côté.
2: À côté de Sébastien Côté. Hein? Oui,
1: à côté de Sébastien Côté.
2: De... J'aurais fait de l'argent si tout le monde me donnait 25 cents à chaque, <rire> chaque fois que je fois fois tu
1: ça. Fais ça. <rire> Salut, je suis à côté de Sébastien Côté. Euh, ben, écoute, c'est comme on va descendre en bas, on va monter en haut, n'est-ce pas? Ouais. Bonjour Sébastien. Allô. Comment ça va? Ça va bien? Oui. C'est l'émission la... précédente... La rentrée, Oui. donc euh, c'est drôle, on va avoir l'émission 59 pour la rentrée. C'était le fun d'avoir une émission 60 pour la rentrée. Tu sais, on peut chose, retarder là? la rentrée? Non, on ne peut pas retarder non, la rentrée. Non, okay. Donc, la rentrée, c'est dans deux semaines. Euh, on va... Écoutez, déjà, j'ai fait euh, une idée de la chronique de la rentrée, puis elle va être loadée, pas à peu près. Oui, il y a, y a plein, plein de, nouvelles de... choses. Hey, il y a plein de choses qui se passent à Fantastica, donc manquez pas ça dans deux semaines, l'émission de la rentrée. où euh, On va vous dire les choses qui s'en viennent il y a des nouveautés il euh, y a des choses qui vont se terminer. Il y a des choses qui vont se modifier. On a des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes. Il y a plein d'affaires. Écoutez, on a travaillé très dur pour vous euh, cet été. Alors, euh, pendant que les autres prenaient des vacances, puis que vous, vous étiez euh, sur le bord de la plage ou sur le bord de la piscine, <rire> dépendant de vos moyens, euh, ben nous, on était en dedans ou au téléphone, ouais, ouais, ou sur ça. la route, puis on faisait des, 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 des contacts et des choses comme ça, et on préparait des magnifiques entrevues pour vous présenter. Donc, plein de belles choses qui s'en viennent. Alors, on va parler de ça dans dans la prochaine émission. Euh, pour celle-ci, bien, on va commencer avec la dernière partie de la chronique sur le son par, avec Marie-Camille. Après ça, euh, notre ami Julien va nous parler de Final Fantasy. Donc, dans la dernière émission, on parlait de tout ce qui était jeux vidéo. Maintenant, on va parler de tout ce qui est animé et manga dans l'univers du Final Fantasy. Donc, ça va être la conclusion de cette magnifique grosse chronique sur l'univers incroyable qu'est le FF. La
2: Final Chronique.
1: Ouais, euh, la Final Chronique du Final Fantasy. Ouais, c'est <rire> ça. Ça, c'est comme Sébastien à côté de Sébastien Côté. C'est bon
2: ça. Bon. <rire> on va continuer sur le même thème. Est-ce que ça va être long? <rire> oui,
1: ouais, c'est ça. Euh, toi, Sébastien, tu vas nous, faire, tu vas nous parler de l'énergie renouvelable causée par les tsunamis de fête. Ah. Il n'y a pas de mais entre les deux, mais bon, qu'on qu va, va dire. C'est ce qu'on va parler dans, dans ta chronique « Science et technologie ». Donc, on parlait de tsunami et d'énergie renouvelable, les deux n'étant pas liés. Et finalement, Gaëtan, lui, va nous parler de comic book. J'avais tiré cette chronique-là de Dainarine parce que je voulais qu'il m'en sorte une petite dernière avant de partir. Puis finalement, on avait décidé de parler des différents âges du comic book, donc le Silver Age, le Golden Age et tout ça. Donc, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et en table ronde, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une chronique ciné-nostalgie, mais ça ne oui. nous manque pas parce qu'on a des gros sujets à vous parler. ça. Et en table ronde, on va parler de la guerre Sony-Disney. Ben oui. Disney se sont dit Netflix, c'est plus de la compétition pour nous autres. Fait qu'on va aller s'en prendre à un autre. Fait qu'on va aller se battre contre Sony, qui est le dernier, la dernière compagnie qui a nos propriétés. Puis on va essayer de les faire, euh, les écœurer assez pour dire qu'on va aller les reprendre. Donc, euh, on va parler de ce conflit qui euh, est survenu dans les dernières semaines entre euh, Disney et Sony. Et l'enjeu étant l'univers euh, du MCU et ouais. Spider-Man. Donc, on va vous parler de ça en fin d'émission. Et comme on a plein de choses à parler cette semaine, allons-y donc. Oui, exactement. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Obé Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur de lys 550 boulevard Wilfred Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et dans ce premier segment de nouvelles, eh bien écoutez, on va commencer. Je vais commencer par les renouvellements de télévision, puis je vais pitcher après ça une petite nouvelle très rapide TV et une petite nouvelle très rapide ciné. Pour la télévision Bellers, il euh, n'y aura pas de saison 6 pour la saison de Dwayne Johnson. Donc euh, HBO et Le Rock ont annoncé que la cinquième saison qui s'en vient qui ne sera composé que de huit épisodes, euh, eh bien, sera la dernière. Habituellement, les trois premières saisons de Baylor, c'était des, des saisons de dix épisodes. La saison quatre comprenait neuf épisodes et la prochaine, en aura seulement huit. Donc, la série met en vedette un, un ancien joueur de football qui a été blessé euh, dans un match et qui a dû mettre un terme à sa carrière et qui est devenu un agent sportif et qui s'occupe de différents sportifs. Donc, euh, bien sûr, c'est « Show me the money ». Ou si c'est Jerry Maguire, mais pour la télévision, mais avec Le Rock. Donc pas de saison 6 sur HBO pour Baylor's. Cependant, du côté d'HBO, toujours, mais eux autres ont décidé de renouveler pour une troisième saison la série euh, Empire. Donc, c'est une série qui met en vedette Brian Cox et c'est euh, l'histoire, je pourrais dire, d'une famille qui se bat euh, pour obtenir euh, ou hériter de la fortune familiale, donc de, de, de l'empire complet. Euh, bien sûr, on s'y prend par tous les moyens pour gagner cet héritage-là. Tous les moyens ouais, sont bons. Oui, incluant jouer en bas de la ceinture. Donc, euh, HBO, il y aura une troisième saison de « Empire ». Pour la télévision, écoutez, la dernière émission, vous avez dit que Ewan McGregor est en négociation avec Disney+, pour faire une série télé sur Obi-Wan Kenobi. Tiré, bien sûr, du projet de film Star Wars Story, qui devait se faire, mais qu'on avait installé. Oui. On recycle présentement pour la télévision ces projets-là. Eh bien, c'est confirmé. Ewan McGregor, à l'événement D23, a confirmé sa présence pour la série télé qui va avoir lieu sur Disney+ sur la vie de Obi-Wan. Ça, ça
2: risque d'être bien.
1: Oui, de ce qu'on dit, c'est que ça va se passer à... entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, ça va vraiment raconter les histoires ah, de Obi-Wan ta sur Tatooine. Donc, euh, restera... Parce que,
2: justement, on a mis... Le... J'ai mis le trailer de Mandalorian. Oui, qui, ouais. euh, qui vient de sortir là, sur notre, notre Twitter. C'est Mandalala... Puis... Mandalorian. Mandalorian, c'est ça. Puis, la facture, là, c'est film, Oh oui, non mais, tu là, dit, ben, ouais. non, mais... Disney vient de surprendre je te dirais. Et bien, du monde j'ai dit, ça va avoir une facture Guy TV. Oui, mais non. Mais non, pas en tout. Écoute, Donc là, euh, les Bobby
1: One, ça va être intéressant. C'est John Favreau qui est en arrière. Euh, John Favreau, il fait pas de TV. <rire> pas encore, en tout cas. <rire> et pour le cinéma, eh bien, vous serez heureux d'apprendre qu'après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, eh bien maintenant, c'est No Time to Die, c'est le, le titre du dernier James Bond. Donc le numéro 25, ce qui sera fort probablement le dernier de Daniel Craig, euh, à moins que encore là on y mette un autre truc de, un autre truc de crème glacée rempli d'argent pour y dire, t'en veux-tu un sixième? Euh,
2: no Time to Die, mais I will die anyway. Bon, on, verra. on verra. On que.
1: <rire> on verra. Toutes les
2: grosses rumeurs disent qu'il ouais. va mourir là, mais ben,
1: en tout cas, eh bien, écoute, je l'ai déjà dit, c'est ondes et je le redis. Si effectivement on veut resetter le personnage. James Bond et le maître euh, d'une autre wow, couleur de peau. Euh, oui, tu es le personnage ben de oui. race blanche, parce qu'on va recommencer tout simplement à zéro. Si c'est pour devenir tout simplement un autre acteur de race blanche, ben là, tu es le pot parce que ça va être complètement stupide. Euh, donc, le titre à l'origine devait être A Reason to Die, mais finalement, ça va être No Time to Die, euh, titre qui a été annoncé tout récemment. Bien sûr, le film va mettre également en vedette euh, Léa euh, Seydoux, et le méchant sera Rami Malek. Ça, c'est lui qui faisait... Euh, Voyons, Freddy Mercury dans… Dans ben, « Oui, exactement. Puis dans… Euh il euh, euh, y a une
2: série télévision, je ne m'en rappelle pas. Là. Oh, pff, pas d'importance.
1: Et c'est réalisé par ce fabuleux réalisateur Carrie Jolly euh, Fukunaga. Vous savez, celui qui aime bien jouer à PlayStation euh, au lieu de s'en aller sur son plateau de tournage, puis qu'après ça, il dit à son équipe « Ben savez-vous, les boys and girls, pas de fans des pères, vous allez travailler sur le plateau de tournage. » Et ça y a valu, bien sûr, un boycott, parce que personne ne s'est pointé cette journée-là. Mais euh, n'empêche qu'on a bien hâte de voir quand même le film qui devrait sortir en salle le 8 avril 2020. Moi, ce qui m'amuse, c'est Malgré le fait qu'on a fait sauter des studios, malgré le fait qu'on a l'acteur principal qui a trouvé le moyen de se blesser en se réchauffant avant une séquence, euh, et malgré le fait qu'il y a un metteur en scène qui préfère jouer au PlayStation que d'aller s'occuper de son équipe de tournage, le film ne prend pas de retard. Donc c'est bon signe, on devrait toujours avoir cette, donc, ce 25e film de la saga James Bond le 8 avril 2020 en salle. Il y avait vraiment du lousse.
2: Donc, euh, dans un premier temps, je viens juste de parler, justement, sur notre Twitter, j'ai mis la oui. le mandat Lauriane, justement, le trailer. Euh, j'ai mis aussi un... Ben, C'est quand même le vieux trailer de Terminator, mais il y avait comme des séquences un peu sur le tournage, de Dark Fate. Oh mon Dieu J'ai ouais. mis quelques affaires-là. J'ai dit, bon, regarde.
1: Ils ont-tu montré la face de John Connor? Il est supposé venir.
2: Non, on n'a pas montrer notre bon, okay. euh,
1: Mais j'ai mis deux autres affaires.
2: J'ai mis la bande-annonce de Titan Season 2, okay. qui, qui va commencer le 6 septembre. Donc, mm -hmm. c'est vraiment pas long. Euh, donc, ça va être intéressant. Euh, puis, aussi, ben, j'ai mis. <rire> J'étais comme surpris, surprise. J dit, oh, je n'avais en, pas entendu parler de ça. Antler a, a n t L-E-R-S, Antler. Je ne sais pas comment ça peut se prononcer. Je okay. jamais vu ce mot-là en anglais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, euh, c'est le prochain film de Guillermo del Toro. Donc, comme, comme producteur, il n'est pas, euh, pas vraiment en arrière de la caméra, on peut dire. Là. Puis, c'est effectivement celui du Guillermo del Toro. Donc, une histoire un peu euh, fantastique euh, et euh, euh, horreur. Donc, où tu as, as un professeur qui est joué par Kerry Russell qui était dans euh, The Americans. C'est oui. la Russe dans Americans euh, qui prend intérêt et dans un de ses amis. C'est Felicity. Oui, aussi. Donc c'est une des personnes qui euh, apprend intérêt à un de ses étudiants qui est très talentueux, mais qui est comme, qui a l'air d'avoir des problèmes à la maison. Mm -hmm. Mais là tu te rends compte que ces problèmes à la maison, il y a peut-être un côté sinistre et surnaturel, comme de raison ben, oui. d'ouvrir le mot de tour. Et que le garçon il arrive à, il essaie de transmettre le. Ses craintes de la maison, son professeur parle l'histoire de d'Ansel et Gretel avec les trois ours.
1: Alors, pour répondre à ta question, Antlers, ouais, c'est les de bois.
2: Des quoi? C'est du bois. C'est du bois. Ah, Donc, okay.
1: si c'est Ansel et Gretel, ouais. que c et pas, leurs le le parents bois. essaient de les perdre dans le bois, c'est
2: ça. Je incroyable. sais pas. En tout cas, tu sais pas. C'est ça. ça bah oui, bon. ça, c'est correct, le mot, mais, oh. mais je ne suis pas sûr de la, la référence, mais c'est vrai.
1: Ben bon, mais si tu me parles d'Ansel et Gretel… Oui, c'est les... pas
2: Amsel et Gretel, excuse, c'est les trois ours, c'est comment ça s'appelle, le, le... le, 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 le conte avec les trois ours,
1: le, le, les, les trois
2: ours, ouais. les trois ours, ou non, les... Non, non, et les trois ours, tu sais, maman, il y a quelqu'un qui a mangé mon griot, maman, tu a... t'en rappelles pas, là? Non. c'est pas Amsel et Gretel, ça, non,
1: c'est pas C'est et
2: Gretel, ça, pas et Gretel. mais il y a un autre nom
1: non, je ne sais pas si c'est ça. Tu ne te rappelles pas ce conte-là? On parlera, Adrienne, de ça. On de sortir de quoi là-dessus. Mais non, moi, écoute. C'est une fille qui se rentre dans une maison, elle est perdue, elle rentre
2: dans une maison, puis c'est la maison des trois ours, puis elle a dit, essaye, de, déjà mangé le gruau, puis elle fin fait la main, puis elle essaie les chaises, ça casse les chaises du petit garçon. Je me rappelle
1: de l'histoire de base, oui. Mais c'est parce que je vais mélanger ça avec Blanche-Neige, parce qu'elle fait exactement la même maudite affaire quand elle rentre dans la maison des sept nains. Donc, ça veut dire que ce serait probablement un conte des frères. À Grims.
2: Ben, probablement à la ouais. base, en tout cas, mettons inspiré un petit peu. Donc, ça va sortir probablement en, 2000, en 2020, mais on ne sait pas exactement quand. Donc, je continue, mais ça, c là, c'est tout sur notre Twitter. Si vous voulez aller voir justement le, le trailer, etc., il n'y a pas de problème. Allez-vous faire euh, une petite serveur pour aller voir ça? Euh, deuxième... Moi, la, la chose qu intéressant, est -ce est que j'avais qu vraiment intéressante... Avoir...
1: Est-ce que ça pourrait être « Boucle d'or et, voilà. et les trois ours okay. »?« <rire> Monsieur... Boucle d'or », c'est
2: ça. C'est « Boucle d'or et les trois ours ». Alors, oh, je ne bah, connais
1: pas « Boucle d'or et les trois ours », mais je connais l'histoire.
2: C'est un petit conte que tu comptes pour les enfants. Là, tu lis ça dans des livres. Euh, donc, euh, on va avoir droit à « Hitcher Guide to the Galaxy », une nouvelle série télévision. Yes. Et ça, c'est... J'ai hâte de voir. Mais... Ah, il y a toujours un y » avec toi ben non mais c'est parce qu'il y a eu des bonnes adaptations dans le passé mais ben, il y a eu une
1: bonne adaptation ouais, dans le euh, passé. BBC BBC <rire> non?
2: Ça. celle de la BBC donc je sais pas battre, le mais c'est tout temps ambigu quand c'est des Américains qui essaient d'adapter le humour britannique. Là, ouais. donc, donc, ça serait Disney avec Yulu pour
1: Mais c'est eux qui les droits américains parce qu'ils avaient fait le film en le 2005. Film,
2: en, le film en 2005, c'est ça. ça. Donc, c'est Yulu qui va faire une nouvelle adaptation de télévision de HR Gang to the Galaxy. On verra bien ce que ça va donner. Donc, ça serait Carlson, euh, Carlton Curse et Jason Mosh qui vont faire les showrunners de cette adaptation. On quand ce que ça va Carlton donner.
1: Carlton pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui nous avait donné Lost. Il ouais. nous avait donné Jack Ryan. Il euh, nous avait donné Dust Puis récemment, il y avait Colony aussi. Puis Jason Funch, si je ne me trompe pas, il était sur Wonder Woman.
2: Oui, je pense que oui, exactement.
1: Donc là, il y a du bon monde en arrière
2: de ça, mais c'est de l'humour britannique mm -hmm. pur.
0: <rire>
2: oui, très. Il faut qu'un Américain... Ça y de bien l'adapter.
1: Écoute, si tu veux savoir la réponse de l'univers, parce qu'il y a une question pour l'existence de l'univers, c'est quoi? Je ne vous la donnerai pas en nom. Il faut écouter la mini-série de six épisodes british qui avait été faite, euh, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 80.
2: 81, là, 80. 81 sorti sur BBC Two, ouais. il y avait eu 6 épisodes.
1: Mais ça, c'est vraiment le best. Pourquoi ça? Ben, ça fait très Doctor Who d'époque, ça fait très ah, Red oui. Dwarf. Les décors sont quasiment faits en carton. Sont, le le, le gars qui a deux là. têtes, là. il y a la deuxième tête. C'est une, une poupette une qui a accroché, de... ouais, c'est une quand tête il de mannequin. Puis... Ouais, c'est ça, c'est très <rire> horrible, de, comme les effets spéciaux, mais... La série, les effets, je veux dire, le scénario, les effets visuels sont quand même bien faits. Puis, c'est drôle parce que le film commence, puis tu te dis dans quel genre de galère je me sens embarqué. <rire> puis l'histoire est très simple, c'est que tu as un gars qui arrive dans un petit genre de petit café, si je me trompe pas, puis il apprend à un moment donné que la Terre doit être détruite par des extraterrestres parce qu'ils sont supposés faire une autoroute intersidérale. Inter Là où la Terre se trouve... C'est
2: ça. Donc, faut il faut qu'il démolisse la Terre. Fait
1: il faut qu'il démolisse la Terre. Puis, il n'est pas supposé avoir de survivants, sauf qu'il y a un extraterrestre qui arrive sur, cette planète, sur la Terre puis qui ramasse un humain avec lui puis qui repart... Euh...
2: C'est ça. Un hitchhiker, c'est le gars qui fait du pouce sur le exact, bord du chemin. C'est ça. Ils l'ont ramassé puis il vit des vie d'aventure en pyjama avec... Euh... Un pyjama, c'est. En, en pyjama avec, avec sa, euh, sa serviette en dessous du bras. Parce ben il oui. faut avoir une serviette puis lever le pouce pour se faire pogner ben comme oui. dans, dans ben C'est
1: pas un restaurant, c'est un pub. <rire> ouais. Puis il était parti de chez eux en pyjama pour aller dans le pub pour voir les nouvelles. Parce qu'à la télévision, il pensait ça justement qu'il y avait un vaisseau. Puis il donnait le message qu'il fallait qu'ils détruisent la Terre parce qu'il allait faire une autoroute. C'est complètement ridicule.
2: C'est basé sur cinq nouvelles. Donc, il un qui s'appelle The Restaurant at the End of the Universe, Life, the Universe and Everything. <laughs> so long and thanks for all the fish mostly armless and then uh, l'autre c'est uh, an, another thing
1: mais il y en a un <rire> là-dessus qui a pas Ça. été écrit euh, il y en a un ou deux qui avait pas été écrit par euh, Douglas Adams je
2: pense qu'ils ont peut-être peut étaient basés sur
1: des écrits de lui mais ouais. c'est pas lui qui les parce a écrit parce qu'il me semble que le dernier je crois c'est vraiment pas lui qui l'a écrit puis l'autre avant je pense qu'il avait commencé à l'écrire mais il... un,
2: je pense c'est c'est sa veuve Okay. Tu penses que c'est sa veuve, le support de Adam's, c'est ça. Il y en a un qui a écrit sous le nom de plume de Ewen euh, Gulfer, sous ouais. le nom, euh, ben, en fin de compte, avec le support de ouais. la veuve. Mais
1: Ewen Gulfer, ça, c'est lui qui a écrit le dernier. Puis là, tu vois, j'avais des notes. là. C'est ouais. le sixième volume, le sixième tome qui a écrit. sixième tome, c'est ça. c'est euh, sa
2: veuve, la, la veuve d'Adams, qui a donné comme euh, sa bénédiction, 20 tape tape sur le doigt. Mm. Puis même, il y a même eu une adaptation à la radio à BBC en oui. 1978. Donc ça j'ai hâte de voir mais c'est comme je dis il faut que ça soit british faut que ça soit l'humour british c'est là que tout va se jouer et ouais. j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de délivrer mais c'est
1: Oulou, c'est Disney je m'attends un petit peu à ce qu'on a déjà vu avec ça c'est à dire ce qu'on avait avec le film de 2005 malgré que tu sais c'était pas facile d'adapter The Hitchhiker's Guide. Galaxie euh, en film. film. C'était Mais... presque impossible. C'était. Oui. Bon. Ils ont quand même fait une belle job parce qu'il y a des beaux moments. Il y a des bons moments drôles, oui. quand même, dans la version de. Je pense que ça mettait en vedette Martin Freeman. Hein? Ça, ça c'est. Euh dans, dans la, la version de 2005 mais, bon, mais je sais
2: qu'il y avait le acteur euh, euh, qui, qui jouait euh, Snape dans Harry Potter c'est lui qui jouait le robot oui. euh, le robot dépressif oui. Là. Oui, 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 et oui, il était oui. super bon oui. dans rien que la voix là, oui. tout, là, non. Ça, et, il valait Non. Et c'est pour ça que
1: je vous dis il faut écouter <rire> la mini-série britannique de six épisodes parce que T'sais, là, ils ont le temps de développer les livres et tout ça, puis l'humour de Douglas Adams est vraiment, vraiment mordant, mais c'est un humour britannique. Donc, ouais, si vous aimez ça. des Red Dwarfs ou des Doctor Who, vous allez adorer The Hitchhiker's Guide Ce qui the guy, ressemble ça. un
2: peu, là, ce qui ressemble un tout petit peu, c'est Homan, tu sais, la série oui, oui, qu'il y a eu oui. dernièrement oui, avec, oui, oui. euh, l'ancien Doctor oui, Who. Oui, là, oui, oui. Voyons, le nom m'échappe pas, c'est pas grave, là. Mais euh, c'était vraiment bon parce que ça ressemblait à de l'Ubo, C'est beaucoup de l'Ubo très british. Et même que quand j'ai vu cette série-là, comme ça dilait un peu avec la fin du monde, avec les anges et la main, ouais. j'avais tout le temps... En arrière de la tête, j'avais tout le temps... On va voir le Ruston, The End of the Universe, <rire> quelque part dans le décor. Ouais. C'est que ça aurait été drôle. Là,
1: la série, c'était Good Omens, puis ça mettait en vedette David,
2: David Tennant. ça que tu te dis, je viens de me le rappeler. Mais si vous voulez avoir la, la réponse de l'univers, vous tapez sur Internet uh, « What is the meaning of life, the universe and everything? Ouais. Euh, » Puis toutes, toutes, toutes les… Euh, si c'est autant Siri, vous demandez à Google, n'importe qui, ils vont vous répondre toute la même réponse. Parce que toutes ouais. les personnes qui ont programmé Siri, Alexa, c'est toutes des nerds, puis ils ont tous mis cette ouais. réponse-là. Et savez-vous quoi?
1: Ça n'a
2: aucun mot du bon sens. Aucun <rire> mot du bon sens. Ben, non, c'est parce, parce que la terre a été détruite avant qu'on ait une réponse.
1: Oh. OK, là,
2: je n'irai pas plus loin, on va vendre
1: des... Ouais, de non, série. Pas ça n'a aucun <rire> mot du bon sens. En hey, tant qu'à parler de science-fiction, on va continuer. The Matrix 4. Ben oui. Bon, pas de Matrix, un remake, parce qu'à l'origine, c'était supposé être un remake. Après ouais. ça, on a parlé d'un prequel avec le personnage de Morpheus. Morpheus. Et là, on arrive avec The Matrix. Avec y a les... quelqu'un qui va m'expliquer comment on va ramener Keanu Reeves et Carrie Moss dans le maudit quatrième film, qui se passe après en passant et non pas avant? Non, non, après. La seule chose que je peux voir, c'est qu'on va... Ri... Tu sais, il disait qu'à toutes les temps de génération, qu'il y avait un un néo un, 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 un qui réapparaissait et tout, elle le kit. J'ai comme l'impression qu'on va revoir une Trinity puis un Neo qui va réapparaître tout simplement normalement dans la programmation, sauf que...
2: Il va avoir un glitch, ils vont tous avoir pogné des rides. <rire> oui, puis
1: ouais, euh, dans le cas de Carrie-Anne Moss, si vous avez écouté euh, la série télé de Jessica Jones, elle a pris du poids aussi. Oui. Alors, elle ne pourra plus faire ses petites jambettes comme elle faisait dans le film. Là. Elle, a, elle, elle a comme pris euh, double de dépenseur, alors euh, je ne suis pas sûr qu'elle va voler dans les airs avec autant de grâce ah, qu'elle faisait. Avec de
2: l'informatique, tu peux tout faire.
1: Oh boy. En tout cas, euh, si vous êtes prêts à reprendre la fameuse « Pilules rouge. eh bien, sachez que Keanu Reeves et carrie -Anne Moss seront de retour pour « Matrix 4 ». Et que on perd une des Warshavskis, parce qu'il n'y a que Lana, oui, je sais, c'est maintenant Lana. Et la sœur. Euh, une des deux sœurs, <coughs> qui euh, va être de retour derrière la caméra et va co-écrire le scénario avec David Mitchell, euh, l'auteur du roman Cloud Atlas, dont les Warshavskis avaient déjà fait une adaptation, euh, je pense c'était dans les années 2010 ou 2012 ou 2013, quelque chose du genre. Donc, on dit que le tournage devrait débuter en 2020 euh, pour Matrix 4 et euh, ça devrait bien sûr continuer plus tard. La seule chose qu'on sait aussi, c'est que le personnage de Morpheus ne sera pas de retour. Donc, euh, soit qu'on va prendre un autre acteur pour euh, tout simplement euh, refaire le même personnage plus jeune ou encore... Euh,
2: glitch de Reed, il, ouais, est passé, euh, il était on, corrompu.
1: Mais tu vois, le seul acteur que je trouve qui passerait bien ça serait justement Laurence Fishburne parce qu'il ne vieillit pas. Je viens ouais. de le voir tout récemment dans John Wick 3 euh, sais il est encore pareil que quand il était avec The Matrix en 99. Non,
2: non, il ne vieillit pas. c'est
1: ça? Mais c'est quand même drôle que 20 ans après The Matrix, on annonce quand même euh, une nouvelle série. En tout cas, c'est au moins un, un quatrième film. Un quatrième film.
2: Je, je, garde, je veux te dire franchement, enfin, comme tu dis, un, je vois pas comment ils vont continuer, puis deux, euh, la Wachowski, là, parce qu'il n'y en a qu'une, il y de en euh, deux qui a été appliquée. Là. Euh, ouais, dernièrement, là, ce qu'ils ont fait, ça a fini tout le temps
1: un euh, ouais. so -so, ben, saut-saut. Euh, les les Wachowski, on va leur donner ça. Okay? Ils sont originaux ils, ils vont oui. toujours faire de quoi qui n'est pas comme ailleurs. Le problème, moi, c'est sur le développement du produit. Matrix était excellent. Quand on est arrivé à Matrix 2, jusqu'aux dernières 30 minutes, le film était incroyable. Tant qu'à moi, il battait à plate couture le premier. Oui. Moi, la séquence sur l'autoroute demeure une des séquences de poursuite de véhicules les plus hallucinantes que j'ai vues de ma vie. Puis Les effets spéciaux étaient tellement bien faits. Tu ne voyais pas comment c'était fait. C'était tout fait en green screen. Tu le sais, tu le vois juste pas. Non, Contrairement aux Star Wars épisode ah, 1, 2 et 3 yeah. que tu voyais les effets spéciaux, c'était dur, c'était horrible. Eux autres avaient trouvé une manière de faire ça là, que c'était impeccable. Et là, il y en a un qui a ouvert à sa maudite trappe, <rire> un certain euh, compositeur de musique qui est allé oui, est dire ça. le punch de l'épisode 3. J'avais déjà deviné, moi, avec Reloaded ben oui. parce que je me dis la seule façon que Neo peut avoir des pouvoirs dans le monde réel, c'est parce qu'en réalité, il est dans une matrice à l'intérieur d'une autre matrice. C'était logique, c'était original. Moi, je m'étais dit, le film commence de même, ça va être totalement délirant. Et à la dernière seconde, on est obligé de réécrire le scénario parce que Toto avait ouvert sa grande boîte puis de laisser le punch aller. Donc, à ce moment-là, on a rechangé ça puis on a transformé ça en une espèce d'œuvre, euh, euh, je pourrais dire, religieuse. Wow, oui, quand puis, même. Là, à un moment donné, ça, compte, ça tombe dans l'espèce le, le, de... de, de... Excusez-moi, je vais utiliser des termes vulgaires, mais la masturbation intellectuelle mm -hmm. où est-ce que là, ça aboutit pas c'est pas pour ça que tu vas voir de Matrix. Je comprends que des fois, c'est le fun de mettre des visa des, des euh, pas des visages, mais des messages, mais là, c'était comme pas la place.
2: Ah, regarde, C'était des messages de 20 minutes de long que tu te, tu te faisais trop. rentrer oh, et tu te faisais gaver. Là, ça. Et,
1: et, et là, c'était <rire> comme too much. Là. Et, et autant la beauté du premier et tout ce qui avait été accompli dans les deux tiers du deuxième film, c'était vraiment super bon. Autant ça a Scrapper, là Alors, les Wachowskis, quand ils n'ont pas à développer trop, trop leurs idées, sont vraiment excellents parce qu'ils vont mettre ce qu'ils ont à mettre, ils vont te passer tes messages, mais ils vont rester dans le visuel, ce qui est excellent. À partir du moment qu'ils ont de la place pour ça dire tendre. leur message et s'attendre, c'est là que ça se corse avec ouais, les Wachowskis. Le temps, le et euh, c'est un petit peu ma crainte avec Matrix 4, c'est vers où vous voulez aller avec ça? Parce que là, on s'est débarrassé du personnage de Neo, on s'est débarrassé du personnage de Trinity, puis là, on veut les ramener. Neo, je peux comprendre. Trinity, comment qu'on va faire? Parce que Trinity est tout simplement une humaine normale. Elle n'est pas, pas comme Néo, ce n'est pas la divaine. Ce n'est pas l'antéchrist. Non, <rire> c est, c est, elle, elle, est, elle, elle était la raison pourquoi Neo a changé de drive et qui est devenu peut-être le morceau, le... plus le plus complexe dans toutes les entités Néo qui ont existé dans toute l'histoire de la Matrice. Là, elle ne peut pas exister encore, mais on va la ramener encore. Fait J'ai hâte de voir comment ils vont trafiquer ça. Puis comme je dis, Keanu Reeves est encore en forme. Il est capable de faire ce qu'il faisait dans Matrix, l'original. Ouais. Trinity, ou plutôt euh, Carrie Ann Moss, à moins qu'elle oui, se mette ça, au oui. régime, là, présentement, elle ne peut pas faire ce qu'elle faisait. Donc, est-ce que Carrie Ann Moss va remplacer le personnage de Morpheus, tout simplement puis elle va prendre un autre nom. Peut-être, je le sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra voir ce qu'il va se passer avec ça. Mais le tournage devrait débuter donc en 2020. Euh, en ce qui concerne Lily, ben, la raison pourquoi Lily euh, Wachowski n'est pas là, eh bien, elle, c'est parce qu'elle travaille sur euh, Work in Progress, qui est une, une série télé, et euh, qui est menée par l'actrice Abby euh, Mekinani et l'acteur euh, Tim Mason. Et également, Tim Mason va s'occuper de co produire cette série-là avec elle euh, et elle travaille également sur le film Sense8 euh, qui va clôturer la série télé qui devrait bien sûr sortir sous peu donc Matrix 4, euh, yes ou eux on va le savoir euh, sous euh, peu.
2: Ouais c'est ça, on verra bien
1: euh,
2: Uncharted, euh, le, la, le film Uncharted, ben, ça fait depuis 2011 qu'on entend parler. Mais 2011, ça oui. se Et ils ont encore eu un coup de hache dans le film, dans le sens qu'ils viennent de perdre, de perdre leur directeur. Donc, euh, la personne qui était justement Dan. Euh, Twin qui était dans... On le connaît pour 13 Coverfield Lane, ben vient de claquer la porte au projet et de partir. Justement, un, beau, un projet qu'on venait juste d'avoir l'acteur principal il n'y a pas mm -hmm. si longtemps, quand vous avez annoncé qu'il était Spider-Man, en fin de compte, Tom Holland. Donc, vient encore de perdre de nouveau son directeur. On n'a aucune explication de Sony mm. par rapport à ça. On n'aura probablement pas. Mais on sait que Sony est en ce moment en grosse recherche pour trouver quelqu'un parce que vite, 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 ben, il avait donné déjà une date le ouais. 18 décembre 2020 pour le film. Et là, il se retrouve avec plus personne pour tourner. Donc là, ils s'attendent à la sa fin de l'été. L'été est fini déjà. Ben, 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 oh oui, fin. mais
1: dans deux ou trois semaines.
2: <rire> D'ici deux ou trois semaines, ils vont trouver quelqu'un. Oh ils ouais. vont l'engager et dire ah « ouais oui, fais ce que tu peux. Il faut que ça sorte. » Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais, mais... tu
1: dis-toi une chose. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Euh, c'est tellement, 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 euh, comment je pourrais dire? Tout le monde pense qu'il y des projets, là. Euh, oh, mon Dieu, là, il a perdu le réalisateur pour la quatrième ou la cinquième fois, puis euh, le projet va être mordique. c'est vous quoi? Ça existait dans les années 80. Ça existait dans les années 70. Ouais, ça existait parler. tout le temps, mais on n'entendait juste pas parler. Ça. Des fois, je peux vous parler de projets là, comme, mettons, Elian. Ne pensez pas que Ridley Scott, c'était le, pr le premier ben à être là, là. Ridley Scott, c'était le quatrième qui est arrivé sur le projet. Alors, des fois, c'est des bonnes choses parce que le réalisateur qui va arriver là va sortir un meilleur projet que ce que l'autre ah, avant était là. Comme ça peut être moins bon, on va voir qui va remplacer ça à ce moment-là. C'est OK. Bon. Hey, bon. ok. Et hey, Moi, je finis avec une dernière rapide. D'abord, euh, Kevin Smith nous a annoncé qu'il a été approché pour Netflix pour faire un Masters of the Universe, une série télé. Ben oui. Un dessin animé qui va être la suite de la série qui avait été diffusée à la télévision entre 1982 et 1985. Donc, 35 ans plus tard, on va décider de faire une suite à « Masters of the Universe ». Hilarant. Donc, euh, c'est Netflix qui s'occupe, bien sûr, du projet. Rien à voir avec le projet de film que Sony est en train de mettre de l'avant présentement avec les réalisateurs Aaron et Adam Nee. Donc, euh, Kevin Smith va s'occuper de la supervision et de l'écriture de « Masters of the Universe » Revelation ». Et pour finir, Netflix également, encore du côté de l'animation, vient de s'associer avec « Sony Animation » pour nous sortir une série d'animations qui va mettre en vedette Elvis Presley dans un rôle d'espion. Euh, on dit que ça serait basé <rire> un petit peu sur un aspect qui est réel, parce que Elvis Presley, si vous ne le savez pas, euh, Elvis adorait collectionner les badges d'agents de police. Ouais. Et à un moment donné, il s'est fait donner euh, par un président américain, dont je cacherai le nom, c'était le président Nixon, la badge du Bureau fédéral des narcotiques. Et euh, ce que Priscilla Presley disait à un moment donné, c'est que euh, Elvis avec cette badge-là, il pensait après ça qu'il pouvait partir à l'extérieur puis passer euh, des choses pas trop catholiques grâce à cette badge-là. Puis passer plus rapidement aux douanes grâce à cette badge-là. Alors, ils ont tout simplement gardé l'idéologie qu'Elvis aimait ramasser des badges pour devenir un agent secret pour le gouvernement américain. Et donc, on va faire du côté de Netflix une série d'animations euh, yeah. qui va mettre Elvis Presley euh, avec euh, un mix avec des histoires d'agents secrets. Ce qui est drôle, c'est que c'est le producteur de la série Archer, euh, qui est Mike Arnold, qui est une série d'animation d'agents secrets à la James Bond, ouais. qui va s'occuper de cette série-là. Donc, euh, ça, va être le, ça va être drôle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, quelque chose de vraiment le fun. Et on sait également que le King, présentement, bien, il y a le réalisateur Paz Luhrmann qui travaille sur un long-métrage. Euh, donc, c'est Austin Butler qui va faire le rôle d'Elvis. Et c'est Tom Hanks qui va faire le rôle du colonel Parker. Donc Ouh. ça aussi, c'est quelque chose. Les amateurs d'Elvis, là, vous avez des belles choses qui s'en viennent dans les prochaines années. Euh, on s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient dans quelques instants pour la deuxième partie de nos chroniques. Euh, pas de nos chroniques, mais de nos nouvelles. La dernière fois qu'on a parlé à Marie-Camille, elle nous a laissé comme ça pour faire notre bucket list sur les endroits qu'on faudrait qu'on visite avant de mourir pour écouter du bon son. Oui. Mais ben là, on continue sur cette lancée-là parce qu'on va continuer de parler du son et de ses anecdotes.
3: Oui, exactement. Allons-y
1: donc, Marie-Camille.
3: Donc, euh, comme tu disais, la dernière fois, on s'est laissé sur les endroits pour la meilleure acoustique. Mm -hmm. Maintenant, si je te disais qu'il ouais. y a un endroit où euh, les gens ne peuvent pas euh, rester plus de 45 minutes dans cette pièce-là, étant donné qu'elle n'a pas de son. Wow! Euh... vas -y. Oui. Donc, je te parle ici de la chambre sourde. Donc ça, c'était euh, une pièce qui a été créée dans les laboratoires d'Orfield à Minneapolis. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle absorbe 99,9 du son. Et ça permet des expériences totalement inédites. Entre autres, la NASA l'utilise pour ses expérimentations euh, dans l'espace, étant donné que dans oui. l'espace, le silence est absolu. Donc,
1: Pourquoi les gens ne sont pas capables de rester là pendant plus que 45 minutes Ils ne peuvent pas vivre sans son?
3: Parce que, en plus, on, on a le choix euh, d'être dans l'obscurité ou non dans cette pièce-là. Okay. Et ce qui a de déroutant, c'est que comme elle absorbe tout le son. Les gens peuvent entendre leur battement cardiaque, peuvent entendre leur respiration, puis ça devient des sons qui sont amplifiés. c'est es face à toi-même. Et quand il euh, n'y a pas de repères, comme avec... Euh, en plus, si on est dans l'obscurité, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image... L'être humain, et par l'équilibre, devient complètement désorienté. Okay. Donc, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas rester plus de 45 minutes dans cette pièce-là. Donc, le chercheur, il voulait euh, recréer artificiellement des conditions de, de champ libre pour euh, tester le son, euh, pour qu'il puisse se propager sans risque de réflexion. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, euh, si vous êtes déjà allé visiter des studios d'enregistrement ou euh, des pièces dans lesquelles... Euh, les conditions d'enregistrement sont optimales. Vous allez voir comme des espèces euh, de, de trucs. Euh,
1: mais c'est des murs qui sont comme rembourrés oui. pour amortir le son d'une certaine façon, ou la réflexion sonore.
3: Là. Exactement. Oui. Donc, cette pièce-là est un peu construite avec ces principes-là, mais c'est une boîte dans une boîte, c'est-à-dire qu'elle est vraiment faite pour absorber tout le son. Donc, euh, comme je le disais... D'ailleurs, euh, ceux,
1: ceux qui font des tests d'audition parce que, comme tu sais, moi, oui. malheureusement, il euh, a pas... Tout le monde qui me connaît, si le savent, là, j'ai passé par deux labyrinthites en dedans d'un an, puis à un moment donné, bien, tu as du ciment dans ton oreille. Donc, pour savoir si ton ciment reste ou pas, il te faut mettre dans une cabine sonore, puis là, ils te mettent un casque d'écoute, puis ils, ils te font mettre du son. Mais quand tu rentres dedans, une fois que la porte est fermée, tu n'entends plus rien. Parce que tout tout est fait pour justement amortir le son. Donc, tu, tu vas faire du bruit, tu vas l'entendre, mais il n'y aura pas de profondeur dans ton son, il n'y aura pas de réflexion ou d'écho de, ou des choses comme ça. C'est vraiment très... Euh...
3: Oui, exactement. Donc, euh, c'est le principe de, de cette pièce-là. Mm. Donc, euh, les, les sons du battement de notre cœur, euh, de l'air qui passe dans nos poumons, de nos articulations, du bruit de fond dans nos oreilles, tout est amplifié, on n'entend que ça. Ouais. Donc, euh, c'est à devenir fou. Bon. C'est un supplice qu'ils disent à être dans
1: cette pièce-là. Alors, voilà une pièce, ne pas visiter, dans, ne mettez pas ça dans votre bucket list.
3: Exactement. OK. Et tant qu'à vous parler des particularités du son, euh, vous avez dû entendre l'expression « le mur du son » aussi. Bien sûr. Donc, le mur du son, euh, c'est un phénomène euh, physique aérodynamique, donc euh, on l'associe beaucoup aux avions, donc on l'associe aux unités de mesure des Mac. Donc, quand un avion va à Mac 1, Mac 2, Mac 3, c'est euh, le nombre de fois qu'il dépasse le, la vitesse
1: du, du son. Pourquoi Parce... est-ce que quand il traverse la vitesse du son, ça fait un gros bang?
3: Donc ça, euh, le bang, c'est provoqué euh, par une onde de choc.
1: Il vient d'où le terme du mur du son?
3: Ça a commencé... À deuxième Guerre mondiale, c'est les aviateurs qui ont se sont aperçus que à l'approche d'une certaine limite de vitesse, euh, qu'il y avait un durcissement des commandes de l'avion. Okay. Et euh, cette limite là, euh, ils savaient que s'en venait à une certaine vitesse, puis euh, que justement, euh, donné que les commandes tout devenait plus difficile avec euh, maîtriser et tout. Qui ont, qui, ils l'ont appelé justement le, le mur du son, étant donné que c'était comme euh, la vitesse à partir de laquelle euh, c'était difficile de, de gérer son avion.
1: D'ailleurs, si vous voulez voir ça, il y a un film qui s'appelle The Right Stuff <coughs> qui a été fait euh, fin des années 70, début des années 80. Je pense que c'est 84, si je ne me trompe pas. Euh, bel exemple. Parce qu'au début, avant de tomber dans l'histoire spatiale, il te montre les pilotes d'avion, puis justement, tu, ils te démontrent le premier aviateur qui brise la, la, la vitesse du son. Puis c'est vraiment. Tu, tu, tu le vois vraiment, l'avion se met à shaker comme ça, pas de bon sens. Une fois qu'il a traversé le mur, tout va bien, mais plus il se rapproche du premier MAC, là, plus tu vois, tu as l'impression que l'avion va partir en poussière.
3: Oui. C'est d'ailleurs, euh, en avril 1945, c'est le pilote allemand Hans-Guido Mutke qui a été le premier à passer le mur du son avec. Un piqué à 12 000 mètres wow. <rire> avec son Messerschmitt ME-262. Et on dit que son cadran était resté bloqué à 1100 km/h après de violentes secousses. OK. Euh, ils disent que depuis l'arrêt euh, de la ligne de l'avion Concorde en 2003, c'est seulement les avions militaires qui sont, euh, ont l'autorisation de dépasser euh, les vitesses supersoniques. Hmm.
1: Oui, parce que la le Concorde, c'était quelque chose.
3: C'était très rapide. Oui. C'est en octobre 1997 euh, qu'on a dépassé la vitesse euh, du son, mais au sol, au lieu que ce soit dans les airs. Donc, euh, c'était le Trust SSC qui a franchi les 1227,99 km h
1: C'est quoi, c'est un train?
3: C'est un avion. Un avion, OK. Ouais, un avion mis au sol. Donc, il euh, fallait qu'il y ait assez rapidement. En 2012... Quand tu je... dis un
1: avion au sol... Parce qu'un avion, pour moi, ça vole. Oui. Euh, quand tu dis un avion au sol, c'est-tu un avion test et... qui est mis sur le sol puis il l'envoie comme ça? Parce que si tu appelles un avion au sol, je comprends pas le... le...
3: Ils l'ont pas fait euh, voler. Voler, oui, OK, c'est bon. En 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement très médiatisé de Red Bull avec euh, l'homme qui euh, euh, a fait une chute libre à partir d'une sonde gonflée à l'hélium dans l'espace. Non. OK.
1: Non, tu vas me raconter ça.
3: Oui. Donc, euh, Félix Baumgartner, euh, donc avec sa sonde, il est allé jusque dans l'espace. Euh, et ensuite, lorsqu'il était au-dessus de l'atmosphère, euh, il s'est lancé dans le vide.
1: OK. Fait qu'il a fait ça, mais il est encore dans l'atmosphère parce qu'il ne peut pas être à l'extérieur, sinon il va... Il avait sa
3: combinaison spatiale. OK. Et euh, il s'est lancé dans le vide. Il était à une altitude de 36 529 mètres. Wow! Au-dessus du désert du Nouveau-Mexique.
1: Faut calculer qu'un mètre, c'est à peu près 3 pieds et demi, je crois. là. Oui. Fait que ça vous donne la hauteur.
3: Exactement. Donc c'était euh, l'événement euh, publicitaire euh, commandité par Red Bull.
1: Puis il a survécu.
3: Il a survécu. Wow. Et, ça aurait pu euh, très mal se passer, étant mm -hmm. donné que à cette vitesse-là, bon, euh, on passe. Euh,
1: tu penses l'atmosphère, donc, ça chauffe? C'est dépendant langue dans lequel tu descends, là? Exactement, oui. Et euh... Euh, D'ailleurs, il y avait, encore là, les gens vont dire, il y a tout talent avec ses films, mais le film The First Man, qui est sorti l'an dernier, justement, sur l'histoire euh, de, de Neil Armstrong, mm -hmm. à un moment donné, il monte justement avec un avion, puis il monte tellement haut qu'à un moment donné, il traverse l'atmosphère, mais là, il se ramasse à un endroit où il n'y a plus d'attraction terrestre, fait qu'il faut qu'il s'arrange pour redescendre, mais là, son avion est coincé en haut parce que là, il est pogné dans l'attraction terrestre, mais il ne peut pas redescendre. Ah, fait que, oui, mais oui. c'était Tu sais, sur le coup, tu ne penses pas, tu ne peux pas monter. Puis, ça, tantôt, quand tu dis qu'il a traversé la couche de l'atmosphère, la, la, j'ai un petit peu de la misère parce que s'il traverse l'atmosphère vraiment, il n'y a plus d'attraction. Fait que comment il fait pour redescendre? Donc, il faut quand même qu'il soit encore dans l'atmosphère pour être capable de redescendre. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas, pas évident, ça aurait pu mal se passer.
3: Oui. Eh, Découverte a, a fait un, un reportage complet, si vous avez la chance de le voir sur TV sur euh, les, la préparation euh, pour euh, ce gars-là et tout ce qui s'est passé euh, par la suite, durant sa chute. Et une simple petite bruit qui s'est formée dans son casque, comment ça aurait pu avoir des, oui. des conséquences euh, catastrophiques pour lui. Oui. Donc, euh, vous, pouvez, vous irez voir ça si vous avez il la, la chance. Il a traversé le mur du son? Il a traversé le mur en chute libre. Wow. Donc, d'après Red Bull, il aurait atteint la
1: vitesse... Ça, je pense c'est le seul homme qui a réussi à faire ça à date. Oui. Euh, sans avion ou... Euh, c'est ça. Armature métallique autour pour le protéger.
3: Donc, il aurait atteint la vitesse de 1357,6 km/h, wow. soit une fois point .25 la vitesse du son.
1: faut pas que tu ailles à rapidement, hein? Non. <rire> Donc, je sais pas, y a-tu entendu le bang quand il est descendu puis qu'il a traversé le mur du
3: son? Ça, ah, je ne sais pas. il ne pas je dit. Je le pas. Mais le record absolu de vitesse, j'ai voulu regarder pour le fun, c'est un avion sans pilote qui s'appelle le Falcon HTV2 qui a atteint la vitesse de 20 920 km/h.
1: Donc ça fait combien de max ça?
3: Ça, c'est... 20 000, d'après moi, c'est pas loin de 19 à 20 fois wow. la vitesse du son, ce qui mettrait euh, le trajet entre Los Angeles et New York à 12 minutes.
1: Il y a du monde qui serait heureux, ça, hein?
3: Oui, mais l'armée américaine a perdu le contrôle après 9 minutes et, <rire> et s'est écrasé dans le Pacifique. <rire> — donc, c'était en 2010, ouais. ce record-là. Sinon, le record avec un pilote, c'est en octobre 67 c'est William Joseph Knight qui a emmené son avion fusée à une vitesse de 7272,68 km h à peu près six fois la vitesse de ça. Donc, Mach 6. Oui. Wow. Donc, on sait que les combinaisons des pilotes... Euh, ils ont une espèce de conception spéciale justement pour euh, leur éviter de, de perdre connaissance euh, dans l'avion à cause euh, de la vitesse à, à laquelle ils vont. Donc, euh, c'est certain que le corps humain, je ne pense pas qu'il soit capable euh, d'aller plus loin sûr, que non? Maxis ou euh, max7 C'est assez euh, rapide. <rire> je suis sûre que si vous êtes euh, fan de Tintin, le fameux gag de la castafiore oui. euh, qui brise des objets avec sa voix, donc de savoir si c'est possible ou non. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque matériau possède une fréquence propre. Euh, quand on s'approche euh, de la fréquence propre d'un objet, c'est là que l'objet a moins de résistance. Donc, la voix humaine, euh, elle n'est pas capable de produire une seule fréquence. C'est une combinaison de plusieurs. Et il faudrait être capable d'avoir une voix très puissante et euh, de la maintenir pendant très longtemps. Donc, en théorie, c'est assez difficile à reproduire. Il n'y a personne qui a spécifié que c'était impossible, mais quand même.
1: En réalité, ça prendrait un son artificiel pour pouvoir casser oui. un objet.
3: mais euh, ça a été un principe qui a été euh, repris au 19e siècle. Il y a des soldats qui ont euh, marché au poste sur un pont suspendu euh, à Angers, puis ça a provoqué l'effondrement du pont okay. par la résonance. Puis plusieurs militaires sont morts à cause de ça. Okay. À cause de, justement, marcher au poste à la résonner à la même fréquence que le pont. Ah, oh, mon Dieu! Oui.
1: Comme quoi que le pont peut être destructeur? Euh, pas le pont, mais je veux dire <rire> le son peut être le... destructeur? Oui, tout à fait. Quand tu connais pas ça? Euh, par sa part, mais... Euh, donc, tu peux créer un son pour endommager une structure? Oui. Tu peux le faire d'une façon artificielle? Est-ce que ça va endommager ton ouïe? Parce que le son, pour qu'il détruise de quoi, il n'y a pas besoin... Bien, de ce que je comprends là avec le pont, tu pas besoin qu'il soit très fort, c'est juste la question d'onde. Mais, euh, mettons, tu veux, je ne sais pas moi, détruire un mur, puis tu veux te servir du son pour faire ça, il faut juste que tu trouves la fréquence du mur. Exactement. Et comment tu fais pour trouver la fréquence d'un mur? Oh, bonne question! Bonne question! Arrêtez de poser <rire> des questions.
3: <rire> euh, je me fais... Euh souvent demandé aussi euh, les leçons enregistrées euh, sur vinyle, CD, magnétophone. C'est quoi la différence? Le son enregistré sur vinyle, euh, moi, j'ai grandi avec des vinyles. j'ai aussi. <rire> j'ai l'air jeune comme ça, mais mes parents, un lecteur CD, ça a pris bien du temps pour que ça rentre en maison. <rire> Donc, euh, les vinyles, bon, il y a les euh, 33 tours et 45 tours euh, qu'on connaît plus précisément, mais euh, on sait que le vinyle, aujourd'hui, ça, ça reconnaît un essor. Et euh, c'est une manière d'indiquer qui est complètement différente des, des supports numériques qu'on connaît aujourd'hui. Euh, une trame... Euh, qu'on arrange pour l'enregistrement d'un vinyle est, est complètement différente. Étant donné que euh, la façon qu'un son est lu sur un vinyle, c'est dans un sillon gravé dans la, dans la matière du disque. Donc, c'est la pointe de diamant. C'est littéralement mm -hmm. un diamant parce que remplacer ce, ce petit morceau-là, ça coûte euh, des centaines de dollars. <rire> OK qui glisse dans la cellule. Donc, le sillon, il est creusé en V. Donc, chaque côté du sillon, c'est ce qui va recréer euh, le son en stéréo. Donc, un premier côté pour les, les deux côtés du stéréo. Et la gravure va être différente selon le relief. Et c'est ce qui va faire que le son, on est capable de le lire. Okay. Mais donc, sur
1: le, quand arrives sur le CD, à ce moment-là, c'est numérique, donc c'est un son artificiel?
3: Là, c'est -ce qu sûr que...
1: Là, on rentre dans la qualité.
3: Ben avec, à, à l'époque, c'est sûr que c'était pas du numérique, donc euh, les, les méthodes d'enregistrement, donc mm. ça devait être euh, directement... Euh, comme euh, à l'époque, on, on enregistrait euh, la voix sur un, un magnétophone et qu'on appelait sur replay Play Record pour enregistrer, ça devait être à, peu, à peu près ouais, la même manière. Si tu regardes le
1: CD parce que, dis-moi si je me trompe, tu un vinyle, tu as de la profondeur dans ton son. Oui. Tu un CD à l'époque, puis tu perdais ta profondeur dans le son.
3: Oui, étant donné que le, enregistrer de façon numérique sur un CD, ça permet d'enlever complètement le bruit de fond. Mm. Donc... Le bruit de fond, c'est ta perte de, de proximité. C'est justement ta, ta perte de profondeur parce que, justement, avec un bruit de fond, c'est un peu comme l'empreinte le, digitale de la pièce, de l'endroit où tu enregistres. C'est ce qui fait que t'entends tel bruit de fond, tu sais, que tu trouves dans ton salon ou dans, oui. dans tel endroit. Donc, c'est pour ça que, justement, le support numérique, il perd de, de cette chaleur-là. Mais en même temps, il, il gagne de la qualité parce que, justement on peut absolument euh, décider des sons qu'on veut garder, de sons qu'on veut amplifier, qu'on veut ajouter, etc., etc. Donc, le son sur le vinyle est en forme de V, comme je parlais. Et sur un magnétophone, ça a été l'autre évolution ensuite, parce que si les gens ne pouvaient pas enregistrer chez eux sur un vinyle, mais c'est à partir d'un magnétophone. Là, les gens ont pu euh, commencer euh, à trafiquer leur bande. On sait que François Pérus, c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses découvertes sur le son, justement, euh, en ralentissant ou en accélérant le, la vitesse de lecture d'une bande audio sur laquelle il s'amusait à faire euh, des, des enregistrements de la Bolduc chez lui. ok <rire> Sa carrière a commencé comme ça. Donc... En 64, la cassette audio ça a commencé à être commercialisée c'était l'entreprise Philips qui les fabriquait donc deux bobines avec la bande magnétique qui permet euh, d'enregistrer, et d'écouter de la musique donc le principe de fonctionnement c'est avec quatre canaux, quatre pistes qui sont écrits en parallèle sur la bande, deux par deux pour les canaux stéréo deux sont enregistrés lorsque la bande se retrouve sur un côté de la lecteur et, ou l'enregistreur et deux autres lorsqu'elle est retournée. OK. Donc, euh, l'époque euh, oui, des, des radiocassettes, cassettes des Walkman. Euh, ouais. Ah, je me souviens les, les souvenirs que...
1: Mais tu avais l'époque du 8 piste aussi.
3: Du 8 pistes, ça, je ne l'ai pas connu ouais, époque, Non, mais... je les ai
1: encore à la maison, les espèces de petites cassettes comme ça, euh, où ça, tu n'as pas besoin de retourner ton, ton chose. Tu rentres ta cassette dans ton lecteur puis à ce moment-là, il lit ton premier côté, puis à un moment donné, il redescend. puis il lit... Euh, donc, ton, ton principe des quatre pistes pour <coughs> la cassette est le même, sauf qu'au lieu d'être deux pistes d'un bord puis deux pistes de l'autre, c'est quatre pistes d'un bord, quatre pistes de l'autre, mais oui. tu n'as pas besoin de changer ta cassette de bord. C'est juste ton, ton aiguille de lecture qui, euh, ah. qui change de, 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 de hauteur, tout simplement. Elle dirait ça. Ouais.
3: Oh. Donc, pourquoi on appelle ça un magnétophone c'est qu'il euh, y avait un principe magnétique. C'est enregistré au-dessus d'un certain volume. Les particules d'oxyde magnétique ne pouvaient plus dévier davantage et saturer Cette saturation elle, pouvait exister sur un micro-sillon ou sur un disque, mais c'est avec un principe comme ça qu'on pouvait enregistrer sur une bande. OK. Il y a eu historiquement... Euh, deux supports principaux pour euh, les cassettes euh, audio-vidéo, donc euh, les bandes d'acétate. Il y a eu... Les bandes d'acétate, c'était plus bon marché, mais ça supportait mal les, les, les contraintes mécaniques comme des, des arrêts brusques. Et euh, ça obligeait euh, à avoir dans les magnétophones... Euh, des mécanismes de régulation de, de tension de bande. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez du fameux <rire> bouton tracking. <rire> sur oui, le... sur
1: le magnétoscope. Oui. Oui, oui, oui. Dans le temps du bêta ou du VHS.
3: Oui, exactement. Et il y a eu les bandes de polyester euh, qui étaient plus dispendieuses mais qui avaient une meilleure résistance euh, mécanique. Et euh, ça a détrôné dans les années 70 euh, l'acétate qui a été euh, relégué à en aux enregistrements jetables. OK. Il y a eu en 1985 euh, Maxil qui a fait quelques bandes magnétiques au, au chrome. Ça, ça avait une, une meilleure qualité d'aigu, mais c'était pas mal plus cher euh, que les autres euh, pistes, donc euh, c'était très. Ça a été produit en, en très petite euh, quantité, puis euh, la majorité des magnétophones n'étaient pas compatibles avec euh, cette technologie-là. OK. Donc, comme on parlait, euh, avec l'enregistrement sur le CD, donc ça a été une révolution à l'époque, mm -hmm. parce que ça permettait euh, d'avoir une durée d'écoute beaucoup plus longue que sur un 33 tours. Ça réduisait le bruit de fond et le disque était pas mal moins vulnérable qu'un vinyle avec euh, les poussières bon ok il y a quand même le lecteur euh, de la lumière euh, laser euh, qu'il fallait nettoyer un peu euh, de temps en temps là, comme, euh, sur le même principe qu'on nettoyait les têtes euh, d'un VHS mais quand même c'était euh, beaucoup moins euh, souvent qu'on avait euh, à le faire donc, un disque qui était plus petit, plus léger et qui permettait euh, d'avoir un plus gros euh, range de, de qualité sonore, étant donné que les fréquences graves et aiguës, on pouvait aller beaucoup plus loin euh, qu'avec le micro-sillon. Et le, je pense que la beauté de, du CD, c'est vraiment l'accessibilité directe au début de chaque plage. Euh, tu peux faire... Euh, une avance rapide ou un, un reculé rapide au lieu de prendre mécaniquement euh, la tête euh, oui. pour euh, avancer à l'endroit où on veut aller, on y va un peu au hasard.
1: Puis tu n'as pas la problématique de tes têtes sont mal alignées qui endommagent ton ruban.
3: Exactement. donc ils peuvent
1: endommager ton son.
3: Non. Et tu n'as pas besoin de prendre un crayon de plomb puis de rembobiner euh, oui. tes bobines s'ils Ton quatre
1: pistes effectivement.
3: Oui donc ça a été euh, toute une euh, révolution euh, l'arrivée du CD euh, dans nos vies donc euh, on sait que le CD euh, ça a même été euh, une révolution pour la disquette étant donné que euh, nous euh, je me souviens au cégep euh, ils nous demandaient d'amener des, des CD réinscriptibles pour euh, conserver nos données donc c'était plus euh, sur des disquettes mais il n'y avait pas encore les clés USB donc c'était sur des euh, oh, oui. CD réinscriptibles qu'on conservait tout cela
1: il y avait plus de place.
3: Il y avait plus de place, exactement. Donc, euh, toute une révolution. Mm -hmm. Puis arrive le numérique? Il arrive le numérique, donc... Euh,
1: Où là, bien, on a pu... Euh, contrairement à beaucoup de monde, moi, le numérique, je le vois comme la pire chose qui arrive pour l'être humain. Parce qu'on perd vraiment la conservation du produit solide. Ce qui fait que là, tu es tout en numérique. La journée que ton numérique, tu le perds. C'est fini. Tu n'es plus capable de le, de, 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 de le garder. Puis comment tu fais pour conserver du numérique sans le contaminer? C'est à partir du moment qu'il est corrompu, c'est terminé. Alors que, tu sais, ton produit f... solide, lui, tu le mets quelque part. Puis tu en fais une autre copie que tu mets plus tard, puis ainsi de suite. Mais au moins, lui, il reste solide. Il, tu il t'as pas de perte. Ton numérique, lui, à un moment donné, si tu le corromps, c'est fini. Tu ne peux plus le lire. Tu l'as perdu. fait que si c'est ton œuvre de base, terminé, là.
3: Oui. Et... Le, le terme de propriété aussi, euh, étant donné que normalement, si tu achètes une chanson sur iTunes, par exemple, mm -hmm. elle est à toi et à ton nom, mais si, tu ne peux pas la transférer à, à quelqu'un d'autre. Tandis qu'il y a un CD, tu as le support physique, euh, tu veux l'écouter, tiens, je te prête mon CD. Oui. Le, le partage est beaucoup plus difficile euh, ouais. avec des euh, supports numériques. Et... Tu as sûrement dû euh, entendre l'expression euh, « la musique adoucit les mœurs
1: ». Oui.
3: Donc, savais-tu qu'il y a des docteurs qui jouent de la musique pour aider leurs patients?
1: Ça, je n'étais pas au courant.
3: Donc, on appelle ça euh, les musicothérapeutes. Ça s'enseigne, donc euh, on peut étudier en musicothérapie. Donc, euh, apprendre à déterminer euh, quelles musiques euh, peuvent euh, aider euh, nos patients selon leurs problèmes de santé.
1: Wow! Donc, Mais c'est une question d'ondes, hein? Oui. Et on fonctionne tout avec des ondes. Alors, euh, tu sais, d'un côté, tu as quelqu'un qui est hyper stressé, puis euh, ça existe, tu as des CD ou des, des, des choses avec des bruits d'animaux ou encore juste des bruits de jungle, de, de, de choses ça, juste pour avoir un son qui va te permettre de baisser ton taux de stress puis te faire relaxer, ça, c'est... Euh, oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je reste dans le bois, c'est parce qu'il n'y a pas de son. J'ai pas de voiture qui passe continuellement devant chez nous. j'ai pas d'avion qui passe continuellement chez nous. Je ne suis pas avec ce que j'appellerais la pollution sonore. Je ne l'ai pas dans le bois à part d'avoir des animaux qui crient. Puis euh, <coughs> Mon voisin d'à côté, qui est, qui est un écureuil, qui chamaille avec le voisin de l'autre bord, qui est également un écureuil. Fait quand les deux chamaillent, on les entend. Mais tu sais, c'est... Ce n'est pas stressant, ce n'est pas agressant. Euh, donc, le son est important pour ça aussi. Oui. Alors, de voir des gens qui vont soigner du monde comme ça, ça ne me surprend pas parce que le son est la base de tout. Exactement. D'ailleurs, quand on a commencé euh, notre chronique dans la dernière émission, on parlait des bébés. Oui. Et ça aussi, c'est important parce que si ton enfant vit dans un endroit où ça crie tout le temps, ça hurle tout le temps, où il y a un stress sonore ou une agressivité sonore, le bébé va venir au monde stressé. Oui, si il fait. S'il vit dans, la, dans le paisible, où tu es dans, perdu dans le fond des bois, puis il euh, n'y a pas d'agressivité, puis il n'y a pas d'engueulade dans la maison, puis que le père et la mère ne pas tout le temps, ou que les enfants ne crient pas, ou des choses comme ça dans son entourage, puis c'est toujours paisible, il va être calme comme un agneau.
3: Tout dépend du niveau de, de stress de la mère. Oui. Parce qu'il y a eu des études avec euh, la crise du verglas sur les femmes qui étaient enceintes durant la crise et ils ont vérifié que les enfants qui sont nés euh, durant euh, cette période-là, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus nerveux naturellement.
1: Mmh.
3: Donc, mmh. ils ont euh, vécu un grand stress. Oui,
1: il y a un stress, mais effectivement.
3: Donc, les neuropsychologues disent que la musique influe sur les capacités cérébrales impliquées dans l'audition, le langage, les émotions. Ça stimule le cortex auditif primaire euh, qui est dédié à l'audition des sons simples et sur le cortex auditif secondaire qui analyse le rythme, l'harmonie complexe que contient le centre du langage. Donc c'est pour ça que la musique peut agir sur les ondes cérébrales qui maîtrisent les émotions primaires comme la peur, la joie, la tristesse. Et ça peut influencer aussi euh, sur quand les gens ont des euh, peurs euh, irrationnelles. Donc, euh, en écoutant euh, une musique angoissante, qu'on se met justement à, à absorber ce, 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 cette émotion-là. Donc, la musique transmet des différents et ça permet de, de calmer également. On dit que euh, les musicothérapeutes peuvent utiliser la musique euh, sur des enfants autistes pour leur aider à développer l'empathie. Ça leur permet également, euh, les gens qui ont des euh, difficultés à s'endormir, euh, ils peuvent leur conseiller certaines musiques et ça les aide justement. Donc, euh, les militaires avec euh, des syndromes post-traumatiques, ils peuvent euh, prendre euh, l'aide des musicothérapeutes pour aider à guérir euh, de leur euh, traumatisme. Et euh, on dit d'ailleurs que la chanson la plus apaisante, ce serait la chanson qui s'appelle Weightless du euh, trio anglais mark Marconi Union. Donc ils disent cette chanson-là, c'est comme. Elle est absolument apaisante, en tout pour la majorité des gens, parce que les, les niveaux de. Sur de réceptivité de la musique c'est toujours différent d'un individu à l'autre mais il, il y a un avertissement avec cette chanson-là réellement de ne pas l'écouter en conduisant que ça peut provoquer oh, non, mais... la somnolence <rire> c'est un groupe si plate que ça écouter?
1: Non, par sa part
3: par sa part, non, <rire> je ne sais pas je ne sais pas si c'était le, le but euh, voulu en composant cette chanson-là mais mm. euh, le cerveau est, est très détendu en, en écoutant cette musique-là et je pourrais vous terminer en vous expliquant aussi le principe derrière euh, les verres d'oreilles. Dans une autre chronique sur le karaoké, je vous avais fait jouer la chanson « Baby Shark ». Oui. Et pourquoi maintenant vous avez toujours cette chanson en tête? C'est que le cerveau aime les similarités rythmiques et mélodieuses. Donc tout ce qui est répétitif comme pattern au niveau des paroles, de la musique, euh, du rythme, euh, le cerveau euh, aime ça, même si nous, euh, consciemment, on, on, on déteste, mais c'est aussi un phénomène que le cerveau euh, se bat contre notre état d'oisiveté. Donc, il tient à nous chercher en réveil, fait qu'il va aller chercher la dernière musique, mais avec un pattern répétitif qu'il a entendu, et il va nous la projeter pour qu'on puisse penser à quelque ouais. chose pour ne pas être euh, plongé dans le vide.
1: La pire anecdote. Oui. tu es malade. <rire> mais tu sais, malade là. T'es vraiment là. tu es sur le bol de toilette puis tu vomis puis tu es malade. La mosuse de chansons que t'es pas capable de te défaire qui est dans ta tête continuellement. Je sais pas si ça te fait ça là, mais moi c'est toujours comme ça. Là. Puis là, j'ai toujours le même thème, puis la même musique, puis la même musique. Puis à un moment donné, t'en as mal à la tête là. C'est ça que tu parles là. Y a-t-il moyen pour moi
3: de mettre ça off? Le seul moyen de combattre un verre d'oreille, c'est avec un autre verre d'oreille.
1: Oui, c'est ça. Hein? J'ai ouais. trouvé ce truc-là, où est-ce qu'à un moment donné, tu es dans un... Ou quand tu écoutes une chanson, puis tu es comme poni dans un loup, tu n'es pas capable de t'en défaire, c'est toujours la même truc. Puis j'essaie toujours de m'en défaire en trouvant, à un moment donné, une autre chanson, où est-ce que dans mon loup, je vais trouver une note qui est identique pour permettre de shifter de chanson. puis à ce moment-là, penser à autre chose. Mais... Euh... C'est fou ce que la tête fait. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, le cerveau. Et le son. Qu'est-ce qu'on ferait sans son? Qu'est-ce qu'on ferait sans son? C'est ça. Marie-Camille, merci beaucoup. Ça fait plaisir. De ces magnifiques euh, anecdotes sur l'effet le, le, sonore. Et puis, on, on va parler de bien d'autres chroniques musicales dans les prochains mois, j'en suis certain. Tout à fait. Alors, bon dodo. Merci. On retourne <rire> en hibernation. <rires> Sébastien, dans cette chronique de science, on va parler de tsunami qui renouvelle l'énergie. C'est <rire> pas tête à fait, là, mais
2: mettons, deux <rire> sujets séparés. Ah, Donc, OK. Un petit peu Moi, moi
1: j'aime bien faire des, 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 des associations amalgames. comme ça et des, des, des nouvelles créations. Ça met de la vie dans les chroniques, je trouve. <rire> ça, c'est sûr. Bien, on va parler d'énergie renouvelable okay. en premier. Donc, euh,
2: où est-ce qu'on est rendu dans certaines avancées là-dedans? Donc, euh... Première chose, l'Université de Cambridge, en, au Royaume-Uni, ont tapé dans, dans quelque chose que ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que ça existait, mais que c'était pas actif. Donc, ils, vont, ils ont trouvé un moyen d'exploiter la photosynthèse.
1: Explique qu'est-ce que la photosynthèse. <rire> Je sais que ça un rapport avec les plantes.
2: Oui, ben c'est ça. Euh, c'est la, euh, la manière que les plantes ont d'utiliser l'énergie solaire okay. pour transformer okay. l'air... Donc, de transformer euh, l'eau ainsi que le, le CO2 dans l'air, de le transformer en glucose, donc en fin de compte en sucre, okay. pour pouvoir les nourrir. Puis, ça a produit de l'oxygène comme produit euh, dérivé. Ben, en fin de compte, c'est ça qui fait aussi que les plantes, on dit qu'ils bouffent le CO2, donc ils, ils contrecarrent l'effet de serre, mm -hmm. puis qu'ils nous, nous donnent de l'oxygène. D'où
1: euh, la problématique. De, pourquoi on a le réchauffement de la planète? C'est parce qu'on n'arrête pas de chopper nos arbres. On est de plus en plus d'êtres humains sur la Terre. On produit de plus
2: en plus de CO2, mais on ça. chope les plantes les ça autres eux, bouffent le CO2. Ça ne nous aider, mais en fin de
1: compte... J'ai on... toujours dit que si les gens veulent vraiment... S'inquiéter de la nature, il y a un problème majeur et le problème majeur, c'est nous autres. Oui, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est le problème numéro un. Donc, ils se sont dit, ben,
2: peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. ,あの, Donc, ils ont taponné avec les enzymes qui sont l'enzyme le, hydrogénase qui est à la base un peu de la photosynthèse. Puis, dans le processus de photosynthèse, il y a un processus qui était que la nature a désactivé parce qu'à un moment donné, elle n'a plus besoin, parce que la, ça, ça a évolué, ça fait la Donc, ils ont dit, hey, on va peut-être trouver un moyen pour réactiver ça, puis tu il sais, va bypasser cette désactivation là que la nature a faite, puis il dit de réactiver. Donc, ils ont réussi à faire ça à, à petite échelle. Donc, euh, ce processus abandonné-là par la nature depuis très longtemps, ils ont été capables de le réactiver. C'est un... C'est une enzyme qui est appelée hydrogénase justement, qui est présente dans surtout des algues. Puis, euh, les, on parle aussi des, des algues bleues-vertes, les fameuses algues bleues qu'on a des problèmes à chaque année au Québec. mais c'est très présent là-dedans. Puis, ils ont réactivé, ils ont bypassé la nature, puis ils ont réactivé ça. Donc, qu'est-ce qui a permis de faire leur réaction? Ce qu'ils ont, qu ont appelé photosynthèse 2, pour dire que c'est la deuxième photosynthèse, le processus de photosynthèse, Bien, ça va permettre d'utiliser, euh, de produire, de prendre l'eau et de la diviser en hydrogène puis en oxygène. Donc ça nous permet de produire de l'hydrogène qui va pouvoir être utilisé après ça comme carburant. Donc c'est quand même très intéressant. Et entre autres, euh, ça pourrait même être utilisé pour bouffer le CO2. Donc, okay. il pourrait utiliser le CO2. Donc, ça prend même diminuer le CO2. Donc, ça serait quand même intéressant. Donc, ça pourrait justement contrarier l'effet de serre. Euh, Ce n'est pas trop coûteux. Mais malheureusement, ben, comme on s'entend que c'est à l'échelle des plantes. là euh, t'en utilises pas bien, bien. <rire> dans toutes les affaires que je vais vous parler, il faut comprendre quelque chose. Il euh, y a l'efficacité, puis il y a la, la, la production. Okay? Mm -hmm. Donc, un processus... Il dit « Ah, il produit beaucoup de mon carburant. » À l'heure, mettons, aux offres de la main. Mais pas très efficace. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas beaucoup de la matière première. Tu sais, il, utilise, ah, il utilise rien que 20 de la matière première. Donc, il y a un 80 qui ne sert pas. Donc, c'est un peu un gaspillage. Là. Si tu es très, très, très efficace, il dit « Ah, il y a 70 de ma matière première qui est utilisée. » Mais des fois, ça fait que le processus est plus lent. Puis à ce moment-là, il, il en produit moins. Donc là, à la place d'en produire, mettons, 100 à l'heure, ben là, il t'en produit rien qu'un. Ouais. Donc là, tu es comme, « Je roulerai pas mon char avec ça. Là. <rire> ça va prendre longtemps mais que je produise quelque chose. » Donc, c'est un peu là-dedans qui est ça, les autres, le challenge est tout là-dedans. Donc, euh, le, le processus fonctionne. Il arrive à produire les gaz en question de flamin. main. Donc, le processus est quand même assez simple, mais c'est le fait d'être capable de le mettre plus d'une version industrielle, pas mmh. dire en grande quantité que y là qui sont en train de travailler dessus. Donc, ça va être de, ça va être aussi de voir l'équilibre parfait entre les différents matériaux, entre les différentes euh, la ressource que je lui donne. Il faut que j'y en donne tant, sinon j'y en donne trop. ben là, il est, il est over il n'est pas capable de produire. La de la main. Parce qu'on s'entend que des, des, des enzymes, de c'est quand même... On n'emploie pas ça des bébites, là, mais mettons que c'est comme un processus biologique quand mm -hmm. même. Nous, on est dans, dans la science-fiction, dans la living tech. Là. <rire> on n'est pas loin de là. Donc Ce là, euh, c'est pas une machine avec des, des pistons, puis de pis tu serres une vis, puis tu y mets un peu plus de power, puis de la main, ça marche pas de même. On n'est pas dans l'univers, steampunk. Non, Non, ça pas du tout. Donc euh, Les recherches s'en vont très bien dans ce domaine-là. Euh, c'est très prometteur. Euh, ça pourrait faire une énergie renouvelable qui serait fourni par le soleil, la source d'énergie c'est le soleil, ouais. puis tu y fournis de l'eau de la la même, donc là ça serait super propre, puis euh, ça coûterait pas grand chose.
1: Puis en plus ça pourrait nous aider pour l'effet de serre. Exactement.
2: Hmm. Euh, ben justement, en parlant d'hydrogène, à quoi ça peut sortir l'hydrogène? Mais en ce moment c'est déjà utilisé. Donc en Allemagne, euh, ils viennent de mettre en place leurs deux premiers trains complètement euh, fournis à l'hydrogène. Donc, ces trains-là, en ce moment, ils font un trajet de 100 km. Il y en a deux. Il y en a un qui passe dans un sens, l'autre voir dans l'autre sens. Ils font 100 km de voie. Euh, ils peuvent faire 1000 km avant de faire le plein d'hydrogène. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Puis, ils ont une vitesse maximale de 140 km h c'est pas loin du TGV, ouais. c'est quand, quand même intéressant. Euh, eux autres, comme ils disent, ils disent, ça coûte plus cher de produire un, un train à l'hydrogène qu'au diesel, mais à long terme, ça va être beaucoup moins élevé. Ça va prendre, les frais d'exploitation vont être beaucoup moins élevés à, la, à long terme, donc ça, eux autres, ça les intéresse. Euh, le principe de l'hydrogène, une fois que tu as produit de l'hydrogène, à quoi comment tu le fais ben, En fin de compte, si tu prends l'hydrogène, tu le mets en contact avec l'eau, ça va produire de l'énergie et ça va former du, de l'eau. Mm -hmm. C'est comme ça que ça marche. Donc, aucune zéro émission d'effet de serre. Donc, ça, c'est super bon. Tant et aussi longtemps que ton hydrogène est produit par un, un, un processus propre, lui aussi, ben, à ce moment-là, là, euh, du début à la fin de ton processus, tu es correct. Donc, euh, les fameuses piles à hydrogène, euh, ça a un très gros avantage avec les, ba avec les batteries conventionnelles. Euh, en plus, ce qui est le fun par rapport à une batterie conventionnelle, c'est si un train électrique. Ben, c'est, mettons, que tu fais tes 1000, mettons que le train électrique aurait 1000 km aussi de jour, Mais ben, après 1000 km, il faut que tu le parques pendant, mettons, une coupelle plusieurs heures pour mm -hmm. remplir la pile. Puis après ça, tu le repars. Alors que l'hydrogène, ben, ça se fait comme une station d'essence. Après 1000 km, tu fais glou, 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 tu y mets de l'hydrogène dedans puis il dis part. Une demi-heure après, il est reparti et il fait son voyage. Donc, c'est très intéressant ça, pour ça. L'Allemagne, présentement, a deux trains, comme je viens de le dire. Euh, la société qui s'appelle Alstom veut en faire 12 autres dans sa flotte allemande d'ici euh, peu de temps, voir d'abord comment que, euh, ça va se rentabiliser, etc. Donc, ça, ça va être bien intéressant pour ça. Le futur, ça s'en vient tranquillement vers là. Hmm. Une autre euh, possibilité de source d'énergie euh, propre, entre guillemets, c'est que toutes les, les, les énergies fossiles, donc on parle de l'essence, du le charbon, etc., c'est à base de carbone. Donc, dès que tu la brûles, tu l'utilises, tu produis du CO2. Le CO2, effet de serre, comme on vient de dire depuis ouais. tantôt. Donc, il y en a qui se demandent et disent, hm, on pourrait peut-être prendre une, une autre approche qu'est-ce qu'on pourrait brûler et qui ne produirait pas de CO2? Donc, ça serait une molécule qui ne contient pas de, pas de carbone. Ils ont pensé à l'ammoniac. L'ammoniaque contient que de l'azote et de l'hydrogène. Donc, s'il si produit quelque chose, tu vois peut-être, une combinaison avec l'oxygène ou sans main tu vas peut-être produire de l'eau, de l'azote. L'azote qui est à peu près 80 de notre atmosphère. Pff, tu ne fais pas de pollution. même quand tu, Ça va se perdre dans l'atmosphère et il n'y en aura plus. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, Là, le problème étant la production de l'ammoniaque. L'ammoniaque, ça ne se produit pas nécessairement facile. Donc là, il y en a plusieurs qui se sont posés la question, comment qu on pourrait produire de l'ammoniaque de manière efficace et euh, quand même « vert, entre guillemets. Donc, euh, il y en a plusieurs qui se sont lancés dans ce euh, domaine-là. Donc, entre autres, à l'Université de Monash à Melbourne, en Australie. Eux autres, ils ont trouvé un moyen de produire de l'ammoniaque à température et pression ambiante. Donc, pas besoin de chauffage ou quoi que ce soit, avec une, une genre de pile qui permet d'avoir entre 1 et 15 d'efficacité. De, On consomme des produits de départ entre 1 et 15 mais qui a un rendement quand même moyen. Mettons qu'il n'y a, a pas une production d'azote d'ammoniac très, très fort. Mais c'est totalement safe, totalement vert, puis ça fait quand même quelque chose de papier. Euh, donc, oui, ouais, c'est pas pire, puis tout. Donc, on en a autres qui sont embarqués là-dedans. Puis, on dit, on va améliorer le principe. Puis là, euh, en ce moment, l'efficacité de la pile à combustible de ce genre-là est rendue, l'efficacité est rendue entre 15 et 60 Donc, beaucoup plus, euh, moins de gaspillage des produits de base, mais il dit, le débit est toujours quand même relativement faible. Plus récemment, on a encore eu ils ont réussi à monter ça jusqu'à 70 Donc, M. Mac Farlane, justement, on ne parle pas des. mais c'est exactement le même nom que nous, monsieur qui font des films. <rire> mais euh, c'est ça. Donc, ces problèmes euh, en, en utilisant ça, ça a fait que euh, comment on pourrait dire ça? C'est que la pile, c'est la base d'eau, mais euh, ils sont obligés de mettre de, comme du sel dedans. appelons ça du sel. C'est pareil quand vous mettez beaucoup de sel, beaucoup de, beaucoup de sucre dans, votre, dans, dans de l'eau. Ça devient comme un liquide très épais, du sirop. Mm -hmm. ben, il est tellement visqueux, il est dix fois plus visqueux que l'eau. Ben, les molécules ont de la misère à se promener dedans. Donc, ça veut dire que le taux de production d'ammoniaque à l'autre bout est très faible. Donc, c'est comme ouais, on, on a rendu à 70 d'utilisation de nos produits de base, mais là, on vient de, on vient de caler carrément la, le débit au bout. Donc, euh, là, ils sont en train de faire des tests, le de puis ils ont trouvé que justement, si les sels qui étaient mis dans l'eau étaient à base de fluor, ça aidait, à la, à, ça accélérait beaucoup d'un de, de, de facteur 10 de la production. Donc, les, la, la, le fluor est, est meilleur pour ça. Donc, là, euh, autres, c'est un déterparlement d'American Energy, c'est eux autres qui ont mis au point cette histoire-là de fluor, mais ils sont là-dedans ils sont en train de travailler là-dedans. Auprès l'Université de Monash, M. Serbe Guidé et ses collègues de l'Energy of Clayton ont participé aussi à ce genre de projet-là. Leur système, eux autres, travaille à des températures un petit peu plus élevées, genre 450 degrés C, à des pressions faibles, mais ils vont augmenter de beaucoup le débit et le rendement. Donc là, c'est plus intéressant, mais c'est à 450. tu dépenses de l'énergie pour produire quelque chose de l'énergie. En année, tu sais, c'est un cercle vicieux.
1: c'est ça que j'allais dire.
2: C'est un cercle vicieux. Donc là, tu te dis, ouais, c'est-tu bon? tu as faire de la même. Mais là, ils disent, disent, peut-être que c'est une énergie éolienne ou encore solaire pourrait peut-être fournir la température suffisante. Puis ils essaient de trouver des moyens pour mitiger un peu ce problème-là. Donc, eux autres, c'était plus une histoire avec des catalyseurs, etc. Ils ont changé les catalyseurs, puis c'est avec des tubes. On ne rentrera pas dans les détails. Là. Euh, donc, c'est beaucoup plus rapide que celui de M. McFarlane, mais en ce moment, c'est juste une petite fraction de l'hydrogène qui réagit. Donc, ce n'est pas la, la rentabilité. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas utilisés. C'est ça qui est qu damage qu qu là-dedans. Puis finalement, il y en a d'autres chercheurs au Colorado. Que eux autres, ils ont, ils ont trouvé une autre affaire, une autre manière de faire, de travailler là-dedans. Puis euh, l'idée, eux autres, c'est que ça va. Le, la, la, la vitesse de, de synthèse de l'ammoniaque est 500 fois plus rapide que le combustible de McFerlane. Mais ça demande des températures encore plus hautes. Donc, plus d'énergie. Donc, ouais, Donc, là, c'est des en céramique, etc. Donc, c'est intéressant, mais encore là, il y, y a une dépense d'énergie. C'est quoi l'avantage d'user l'ammoniaque si, mettons, L'ammoniac était. De... Le problème, l'ammoniaque, ben, c'est un gaz, puis c'est toxique. <rire> comme... Donc, ça, c'est peut-être un peu de problème pour ça. C'est juste un petit problème. Hein, ouais, un comme petit problème. Ouais, petit entre l'essence, puis ça, c'est peut-être, je ne sais pas, la meilleure chose. Si, il Mais il faut
1: juste que ce soit pas dans la même salle. <rire>
2: c'est ça. Il peut être liquifié, puis donc, il peut devenir liquide à moins 250 à peu près 253. Donc, ça permet, euh, puis c'est rentable quand même le, le fait de le, de, de le refroidir de même. Donc, tu peux le transporter sous forme liquide, mais dans des camions réfrigérés. Ce qui est le fun avec l'ammoniac, mais directement sous sa forme directe, peut être utilisé comme fertilisant.
1: Fait que c'est. sa forme directe, quand c'est pas de l'eau,
2: c'est quoi? C'est un gaz à la base. Okay. Mais tu peux le mélanger avec de l'eau, mettons, puis l'envoyer dans. Fait
1: excuse mon ignorance, mais ouais. mettons quand tu l'as dans la vie de tous les jours. Dans la dans les labos, l'ammoniaque, euh... c'est qu'il est dissous dans l'eau. OK. Fait que toi, il faut que tu fasses Faut que tu filtres l'eau pour aller le chercher.
2: Ben, filtre l'eau, tu peux. Si tu veux l'avoir peu, effectivement, faut que tu l'extrais de l'eau. Okay. Parce que qu'est-ce qu'on utilise en ammoniaque, qu'on utilise en laboratoire, ça fond la de même. Souvent, c'était de l'eau, puis ils ont barboté l'ammoniaque dedans, okay. puis il est devenu une certaine concentration. Mais si tu le laisses à l'air libre pendant bien longtemps, il va finir par s'évaporer, tu vas voir juste ouais, de l'eau à un moment donné. Ça.
4: Okay.
2: Puis ça sent, je vois le verre sur l'ammoniaque, j'ai déjà vu quelqu'un tomber dans les pommes avec ça, c'est pas une petite boffe d'ammoniaque. C'est ça, ben ça qu'ils utilisaient, je pense, à une certaine époque pour réveiller le monde. Ouais. Ils cassaient des petites viales d'ammoniaque, mais ça en du nez du monde, regarde, ça réveille. Donc, ce qui est le fun là, avec la manière. Tu me dis que
1: ça réveille, mais tantôt, tu me dis qu'il perd de connaissance. Ah, oui, oui, mais c'est parce que. Elle je... le décide, là. <rire> c'est parce que c'est le choc. Elle okay. se réveille parce
2: que ça, ça sent ah, à bien oui. cette affaire-là. Ouf, tu as nez, là. Mais quand tu pognes trop, effectivement, tu as déjà vu un, un colosse de six pieds là, tomber sur, euh, <rire> sur le dos avec
1: bon,
2: ça. Il ne savait pas, là, dire, ah, qu il a dit Ah, c'est quoi qu'il y a
1: là-dedans
2: <rire> <rire> donc, la manière que tu comme fertilisant, directement. Okay. Donc, ça, ça peut être intéressant. C'est une, une utilité à côté. Puis, si tu le craques, donc si tu le, le pètes, ben tu peux tra tu transformes en énergie. Tu fais de l'azote puis de l'hydrogène. Donc, à ce moment-là, l'hydrogène peut être utilisé par des autos, etc. Donc, c'est quand même une source alternative d'intérêt. C'est une source indirecte. Tantôt, on produisait de l'hydrogène directement puis ça, l'hydrogène, peux-tu utiliser tout de suite pour ton énergie? Alors que lui, c'est comme un moyen pour transporter ton hydrogène mm -hmm. pour pouvoir l'utiliser plus tard. Okay. Donc, c'est un moyen de le stocker. On va parler des tsunamis. Il nous reste un gros combien de temps? Là? Oh, bah, pff, un encore bon un, une dizaine de minutes. Bon, c'est bon, ça. Donc, les tsunamis.
1: Qu'est-ce qu'un tsunami? Un tsunami, c'est-tu quelqu'un qui cherche un ami? Oui, c'est ah. ça est un
2: tsunami. <rire> on appelle ça un tsunami. Euh, donc, il y a des tsunamis qui cherchent des amis. Oui. Il y a des tsunamis, Les autres, ils ne cherchent pas des amis. Ah non, ils ne <rire> cherchent pas. Les ah. autres, ils ramassent les amis. C'est ça. Donc, un tsunami, c'est une vague de fond oui. qu'on peut voir dans au dans, Japon, il y a quelques années, justement, qu'on que a eu un deuxième problème après Tchernobyl, C'est le deuxième problème nucléaire le plus important, où le tsunami a ramassé les, les centrales nucléaires au Japon. Ça a été assez important. Donc, euh, je vais y aller. Habituellement, c'est
1: créé par un mouvement sous l'eau. C'est sois... ça.
2: Je vais vous expliquer comment c'est fait, un tsunami. Puis après ça, je vais vous parler de l'autre sujet qui est avec les tsunamis, qui mm -hmm. est intéressant. C'est ce qu'on appelle les méga Mais Donc, les tsunamis. Les méga
1: tsunamis, c'est comme dans les films de Roland Emmerich, où est-ce que là, la, la, la vague ramasse toute la ville de New ouais, York. Quoi. exactement. Ouais, okay, correct.
2: Donc, un tsunami, euh, c'est un mouvement de la plaque tectonique. Donc, c'est deux plaques tectoniques qui se déplacent. Souterraine. C'est ben, sous, oh, oui. sous l'eau. Donc, bon, je devrais dire sous-marine. Sous c'est ça. Puis ils bougent, puis ils font ça. Donc, mettons. C'est à peu près que... le même
1: principe qu'un tremblement de terre.
2: Oui, c'est-à-dire généralement, cest à généré par un tremblement de terre. Euh, c'est pas la vibration, c'est plutôt. Les... Mettons, vous mettez vos mains ensemble, c'est les deux plaques terrestres, les deux mm -hmm. plaques tectoniques. Puis il y en a une qui glisse un côté de l'autre. Donc, ils font, mettons, une petite dénivation d'un mètre. OK? Entre, euh, ils se déplacent d'un mètre par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'à la surface, ça va produire un tsunami d'un mètre. OK. OK? Donc, c'est ça. Oui. Tu ne peux pas avoir... Tu n'auras jamais... Les tsunamis, c'est jamais une grosse vague en hauteur. Donc, un tsunami, c'est pas très, très haut comme, comme une dénivellation.
1: Ça, c'était la raison pourquoi je disais que le film Aquaman, quand tu arrives à la fin, ça n'avait aucun maudit bon sens. Parce que quand tu se battes avec des gros monstres, avec toute l'eau qui te déplace en dessous de l'eau... Techniquement, là, il y aurait eu des tsunamis méchamment élevés qui auraient ramassé pas mal, pas mal pas pas tout mal ce qui aurait été sur la planète, sur, sur le, 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 le les continents terrestres. Oui, c'est ça, exactement. <rire>
2: Donc, mais tu as le méga-tsunami. Les méga-tsunamis, effectivement, tu parlais tantôt du météore. Bien, effectivement, c'est un cas de même. Le méga-tsunami, lui, n'est pas limité par le déplacement de la plate tectonique. Mm -hmm. Un tsunami de 2 mètres, tu as pas mal frappé le top. Là. Dans ces eaux-là, il y en a quelques-uns qui ont peut-être été plus hauts, mais c'était des exceptions. Le méga-tsunami, c'est le phénomène que tu tires une roche dans un lac. Ouais. Où tu prends, euh, tu échappes ton verre ou dans ton plat vaisselle. Puis là, est, tu vois, en as jusqu'au plafond de l'eau. Ouais. Des fois, là, <rire> donc ça tombe bien. C'est parce que quand l'objet tombe dans l'eau, il crée une bulle d'air. Puis c'est cette bulle d'air-là qui remonte l'eau puis c'est ça que ça fait,
1: OK? Ça, on appelle puis, ça... Il y a ça, puis disons que tu as un météore. Le météore prend une place physique... S'il si tombe à un endroit où il y a juste de l'eau, ben l'eau qui est là, il faut qu'elle aille ailleurs parce Faudrait que qu aille là, tu un objet. Mais ça
2: n'explique pas la hauteur de la vague. C'est vraiment le phénomène qui va avec la bulle d'air qui okay. est entraînée par le,
1: ah par bon. le météore. Par parce que moi, personnellement, ça explique assez parce que l'eau, il faut qu'elle s'en aille quelque part. Pas la hauteur de tout. Ah, OK. Parce que tu vois, là,
2: on j'en parle entre autres parce que là, ils ont, ils ont fini une bonne étude qui s'est faite en 2015, en Alaska. Il y a eu effectivement un fjord où il y a un éboulement. Okay? Il y a un éboulement sur le long de… Mm -hmm. du, je dire, il y a une falaise sur le bord du de, de, de fjord. Puis il y a eu 163 millions de tonnes de roches qui ont tombé dans l'eau. Okay? ça De plus en plus, ça va arriver dans l'Alaska. Ça va faire la même à cause de la fonte des glaciers ouais. et le retrait des glaces. Okay? Ce qui a provoqué une vague de 180 mètres de haut.
1: 180 mètres, c'est 300 et quasiment 400 pieds de haut. Ouais, c'est pas loin. Même a, 500 euh, 100, parce que 180 plus 300 180, c'est 500
2: d... pieds de haut. Hey, c'est, je te dirais, un peu plus petit que la tour Eiffel puis le, le Paris State Building. Calvas. C'est pas pire, hein, sais? Euh, Puis ça a détruit toute la forêt aux alentours. Okay? Ça a été. Euh, c'est s'est déroulé en, en octobre 2015, exactement, dans ce qu'on appelle le fjord de Tan, en Alaska du Sud-Est à peu près, et considéré comme le quatrième tsunami le plus puissant en jamais enregistré au cours de l'histoire. C'est rien que le quatrième.
1: <rire> ben, le premier, euh, c'était l'arche de Noé.
2: Oui, oh, ben c'est probablement ça.
1: Euh, à son origine, son
2: origine est liée justement à la fonte des glaces, qui suggère que de plus en plus, on va avoir ce genre de phénomène-là dans des zones arctiques. de Donc, la nouvelle étude a été justement publiée dans la revue Nature, qui qualifie d'un danger occasionné par le réchauffement climatique. Les petits méga tsunamis mm -hmm. risquent de plus en plus d'arriver. Est-ce
1: que c'est de la légende urbaine de dire que quand tu as un glacier qui, de l'Arctique qui tombe dans l'eau, que ça si va faire un tsunami au ça, Québec ou aux États-Unis. Ça, ça, Peut-être
2: pas se rendre au Québec ou aux États-Unis, mais c'est en Arctique, parce que mon année, il s'est arrêté par certaines choses, cest dans les ouais. rives, Mais maintenant, s'il n'en passe un, justement, dans le Grand Nord là, canadien, je te dirais que la baie du son va manger sa claque. Okay. <rire> mais nous autres, ça ne se rendra pas jusqu'à nous autres, parce que là, faudrait qu il faudrait qu'il. Un qui tourne le coin de, de l'Amérique pour descendre vers l'Atlantique. Ben, parce qu'il
1: faut que tu tournes le coin. Mais s'il si ne tourne la... pas de coin et qu'il va en ligne droite, c'est quoi qu'il ramasse? Ah, il ramasse
2: pas mal d'affaires. Il peut se rendre bien loin. J'ai quelques-uns.
1: tu sais, mettons un exemple, je ne sais pas, mettons où est-ce qu'il écrase, c'est mettons l'Union soviétique ou ouais. c'est euh, le Mexique. Euh, s'il y a quelque chose qui est en ligne droite avec l'endroit où il y a eu, s'il n'y a pas rien de physique entre l'endroit où il est tombé et que le tsunami s'est créé, et la terre qui est là, il ramasse. Il va se rendre jusqu'à la terre, même s'il faut qu'il voyage pendant une journée. Tu de vas temps. avoir des répercussions, je te dirais.
2: C'est pareil comme. Euh, tu peux t'amuser dans ton bac à. à Moi, tout de à... je m'amuse dans mon bain. Quand oh, ton bain matin, bon, ton, ton bain quand
1: Godzilla et King Kong se battent dans mon bain, ça fait des ravages. Ça
2: fait des ravages. D'ailleurs,
1: ma blonde, elle a mis des couvertes <rire> sur le plancher parce qu'elle était écœurée de, de
2: ramasser l'eau. Mais met des obstacles. Ouais. Sais, dans ton bain, genre ta main ou toi-même. Tu, sais, tu fais ton, ton méga tsunami avec ton Godzilla ouais, devant avant toi, en ouais. en de toi puis tu regardes ouais. en arrière de toi. Tu vas voir qu'en arrière de toi, ils vont être pas mal protégés. Tu vas voir des vagues ouais. qui vont rebondir. Sur les côtés, ouais. Mais ça va être beaucoup moins que la grosse poutlouche que tu as faite en avant et ouais, ouais, oui, que tu as bon, c'est moins de
1: dégâts. Ma blonde est moins fâchée contre moi dans ce temps-là. C'est encore moins le fun. Ça
2: ah, C'est sûr. Euh, c'est ça. Donc, c'est le, le glacier euh, Tyndall qui a, été, euh, qui a reculé de 16 km depuis 1600, 1961 et 1991. Mm -hmm. Donc, euh, qui aurait probablement été à la source de ça. D'après les études qu'ils ont faites, parce qu'on s'entend qu'il a pas euh, au fin fond du Alaska, ces endroits-là, il n'y a pas eu personne qui regardait ça passer. Ouais. Hein? Donc, ils l'ont recensé plutôt c'est les sismomètres, puis ils ont fait « wow, un peu, il s'est passé quelque chose là-dedans. Là. » C'est soit qu'il y en a un qui a un Russe qui ont essayé d'utiliser une bombe nucléaire ou il y a autre chose. Hein? Ouais. Donc, ils euh, ont fait les études, puis ils ont tout étudié ça. Pis la vague s'est propagée à une vitesse de 97 km h C'est vite, là. C'est une, une, <rire> ouais, une voiture sur l'autoroute. Oui, euh, c'est une voiture sur l'autoroute. Quand tu
1: respectes la limite de vitesse. C'est ça.
2: Le tsunami le plus puissant jamais enregistré, donc qui a été quand même une trace, s'est éga également passé en Alaska dans l'abri de Lituya. C'est un événement remarquable, similaire à celui-ci, encore là par un glissement de terrain. Donc là, c'est la vague de ce fameux tsunami de Lituya, euh, La vague aura atteint une hauteur de 523 mètres. C'est.
1: Euh, 523, 523 mètres. C'est 1500 pieds, ça, là.
2: 523 mètres, c'est une fois et demie la hauteur de la Tour Eiffel ou de l'Empire State Building. C'est débile. <rire> c'est gros, là. Mais
1: 1500 pieds, c'est assez haut, oui. Puis, c'est en
2: 1958 qu'il aurait eu lieu. Bien que les enregistrements scientifiques ont commencé qu'au siècle dernier, les chercheurs pensent que le tsunami est encore plus violent, se sont produits dans le passé plus lointain de la Terre. Mmh. Afin d'étudier le tsunami en 2015, les chercheurs se sont ra rapidement rendus justement sur le site. Dès qu'en 2015, ils ont senti mmh. ça, il y en a plein qui sont allés là pour essayer d'étudier, pour essayer de comprendre comment ça se forme, puis c'est quoi les dégâts, puis c'est quand même. Un peu, c'est quoi les règles? A, pour ceux qui ici arrivent à vous arriver à trouver une vieille émission, euh, il y a plusieurs années, euh, Découverte avait fait un reportage là-dessus d'une heure sur des tsunamis. C'était super intéressant. Il parlait entre autres d'une île dans l'Atlantique qu'il y a un, un pan de la montagne sur l'île qui est une petite île. qu'il y a un pan de montagne qui menace de, de tomber. Puis les scientifiques pensent que c'est un, un potentiel tsunami qui pourrait sortir de là. Puis la manière qui est orientée, c'est les Amériques qui mangeraient la claque à ce moment-là. Euh, donc, là, OK. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les effets sont, sont assez. Les méga tsunamis, ces effets sont assez semblables aux tsunamis. vous, savez, vous pouvez rien qu'en regarder tsunami quand il euh, y a eu des. Euh, je ne me rappelle plus quel pays. Ce n'est pas que le Japon. Il y en a un autre avant qui avait été frappé. Là. Puis Vous voyez la vague qui ramasse toute. Là. Mm -hmm. Vous pouvez regarder sur YouTube. Vous allez en voir des, 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 des tsunamis normales. Mais imaginez-vous justement une, une vague de 200 mètres de haut. C'est une autre histoire. Dans la fameuse... Je vous parlais de l'Alaska en 1958. C'est qu'en 1900... les euh, autres, qui ont dans ces, dans ces eaux-là, dans cette vallée... Ce n'est pas une vallée. C'est un fjord ou en Alaska. En 1953... Ils ont, il y a des, des scientifiques qui sont allés là, puis ils ont remarqué que dans, la, dans le fjord en question, c'est une, une baie, exactement, une petite baie avec une baie, une grosse baie avec une petite entrée. Il y avait tous les arbres à une certaine hauteur, genre 100 mètres de la hauteur de, 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 à partir du bord de l'eau, ils étaient tous neufs, tous des petits arbres nouveaux. Là, après ça, après 200 mètres, toutes les arbres étaient là, étaient plus vieux, puis toute la première rangée était toute maganée, comme si c'était fait ramasser par des roches. Tu vois, okay. la main. Puis c'est là qu'ils ont déduit qu'il ah, y a probablement eu un tsunami à une époque reculée. Là. Mais en 1958, il y a eu un tremblement de terre exactement à ces endroits-là, qu'il y a eu un tremblement de terre de 8,3 sur le terre de Richter. C'est dans la baie, justement, les Lituya, en Alaska. Puis quand il est tombé, bien, lui il a formé. Un, un, un tsunami de 200 mètres de haut.
1: Un, 200 mètres,
2: 200 mètres de haut. Il n'y avait pas personne qui vivait là. Donc, on n'a pas eu... Ben on a eu des pertes de vie, mais pas de ces personnes-là. C'était plus des pêcheurs de 1958 qui s'abritaient dans ces zone là Puis il y a un un bateau qui a survécu. Qui a, okay. Tu sais, qu'est-ce que Scar The Rock fait? Ouais, là, ouais, vrai, ouais, ça, ouais. Les autres, ils l'ont fait en vrai. Ouais, <rire> ils ça. peuvent dire, je l'ai vécu.
1: Mais un petit, parce qu'habituellement, c'est ça. Hein, si jamais tu as un tsunami, il faut que tu fonces dessus pour monter puis espérer que tu montes la vague. faudrait leur demander. ça. Parce qu'une fois que tu es en haut de la vague, techniquement, tu fais juste la suivre. Tu n'as plus de risque de te faire ramasser par cette vague-là.
2: Donc, ça, ça. mais, on parlait tantôt des sanctions des dinosaures. ok ouais. On se doute de plus en plus que l'instinction des dinosaures a été provoquée par la chute d'un astéroïde de 14 km de diamètre, qui est tombé exactement dans le Golfe du Mexique. C'est ce qui a recréé le ouais. Golfe du Mexique. Avec tous les calculs qu'ils ont faits, etc., ils ont estimé que. Le fameux tsunami qui aurait été provoqué, qui aura provoqué, par la, la chute de l'astéroïde, on s'en parle hein, que mm -hmm. euh, c'est l'effet nucléaire puis que ça l'hiver nucléaire qui a fait que la température a baissé, puis Oui, parce Le fameux la tsunami, poussière s'en va dans l'atmosphère. C'est ça. Il cache ça. Le, le soleil, donc la température baisse. Les dinosaures sont probablement morts en bonne partie à cause mm -hmm. de ça. Là. Mais le tsunami qui a été formé par cette chute d'astéroïde-là avait 150 mètres de haut.
1: 150 ça veut dire 450 pieds à peu près.
2: <rire> Et il s'est propagé à une vitesse de 143 km à l'heure. Wow! Ça a affecté tous les essayants du monde. Puis à moindre, à moindre échelle quand même, le, 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 le Pacifique. Parce qu'à ce moment-là, il y a probablement une vague de 4 mètres de haut au Pacifique. Parce que là, c'est justement, comme je ouais. disais, il y a des obstacles. De Mais c'est.. Ça prend mal les tessaux, là. T'sais. <rire> Donc, imaginez que les méga-tsinamis, c'est ça, c'est une affaire que les, les scientifiques ils ont bien, à, ils ont beaucoup d'intérêt à étudier ça, parce que là, ils se demandent peut-être qu'il y a quelque chose à prédire là-dedans, à étudier, puis à voir... que il y a peut-être quelque chose qui peut nous arriver puis il faut essayer de comprendre comment comment faire, comment ça se produit.
1: Avant qu'on ait un qui nous ramasse, Sébastien, on va ça. arrêter ça là parce qu'on a quasiment atteint notre 30 minutes. Ben oui. Et puis, écoute, on va se dire à une prochaine chronique science sciences et technologies où on apprend plein de choses ben intéressantes oui. avec toi. Merci. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour ce segment de nouvelles, on va y aller un petit peu express parce qu'on a pris trop de temps dans la première. Euh, je vais très rapidement vous parler de plusieurs petites nouvelles. Le Deepwater, c'est Ben Affleck et Anna de Armas euh, qu'on a vu dans Knock Knock qui vont faire équipe avec euh, Adrian Line, le réalisateur de Fatal Attraction et Nine and a Half Weeks euh, pour le film Deepwater. Donc, ouf, euh, Adrian Line, on ne l'avait pas vu depuis Unfaithful, donc ça faisait un méchant paquet d'années. Euh, donc, Deepwater est basé sur le roman de Patricia i -Smith elle qui nous avait donné l'histoire de The Talented Mr. Replay et le film suit un couple qui vit un mariage vraiment sans amour et soudainement ils, risquent, ils veulent épicer la sauce et donc ils décident de faire des, euh, des switches là, prendre d'autres couples et puis s'amuser entre eux autres, sauf qu'à un moment donné, ben, oh, il y a un problème les gens commencent à mourir autour d'eux autres donc disons que ce qu'on appelle le trailer érotique est de retour donc le scénario sera écrit par Zach Elm et Sam Levinson d'un autre côté on va parler de Heels. Donc, euh, bien sûr, l'acteur Stephen Amell qui fait, bien sûr, le personnage de Arrow dans la série télé. Mais ben, il faut qu'il commence à se trouver au No-Job. Hein, ben oui, il y dit, en a plus. Il a perdu sa série télé. Alors, euh, on va le voir euh, sous le rôle d'un lutteur expérimenté qui euh, se dispute avec son frère pour ramasser l'héritage de son père, qui était lui-même une ancienne gloire du ring. Donc, euh, c'est pas quelque chose de récent pour Amer parce que c'est un amateur de lutte. Hein. Alors, oui. lui, euh, il a été... Il a dans, le physique pour. Il a le physique pour, puis il a déjà été dans des matchs à la WWE, notamment un fabuleux match de SummerSlam en août 2015, où il affrontait Stardust, qui était le frère de Dusty Rhodes, qui est Dustin Rhodes. Euh, non, pas Dusty mais Dustin Rhodes. Donc, euh, c'est Cody qui faisait le Stardust à ce moment-là. Puis il avait été blessé à une hanche dans ce match-là. D'ailleurs, ça avait coûté pas mal de, de semaines de tournage à Arrow parce que là, l'acteur ne pouvait pas être présent sur le plateau de tournage. Donc, Hills euh, qui s'en viendrait sous peu, euh, c'est quelque chose qui reste d'être le fun, surtout pour les amateurs de lutte.
2: Mais regarde, on va rester dans la, la Donc, euh, Ça a été annoncé, Brandon Roth ainsi que Courtney Ford va quitter la série Legend of Tomorrow euh, en tant que SEGI de Régulier dans mm -hmm. la série. Donc, Brandon Roth, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est monsieur qui fait Grey Palmer ou encore The Atomes, Donc, il est là depuis le début, début, début de la série en première saison. Et euh, Madame Ford, elle, elle était là à jouer Nora and Dark euh, depuis la troisième saison, environ en, en régulier. Donc, euh, dans la série, euh, les deux étaient euh, Ils ont un intérêt romantique qui se développait entre ces deux personnages là. Et dans la vraie vie, ben c'est les mariés et femmes. Ah. <rire> c'est ça. Fait ils font tout en couple. Ils, ils font, font tout, tout en, en couple, ils couchent en couple.
1: Ils font ils jouent des personnages qui sont en couple. Bravo.
2: Ok, avec ton autre nouvelle de tantôt, les couches en couple, en tout cas. Euh, ok, donc <rire> et on s'attend qu'en octobre, ils vont tourner le dernier épisode à voir ça. Comment ils vont quitter la série, mais les deux vont être liés, là, là, ils vont partir en même temps. Donc, euh, ça va se faire dans la, la cinquième saison de Legend of Tomorrow. Donc, on vient de perdre encore. Il reste comme plus beaucoup des acteurs originaux de ce série là, là ils, ont, ils retrouvent de nouveaux. Euh oui. Euh, c'est bien ça. C'est quand même bien, ouais. en espérant. Là.
1: Ça fait un petit peu penser à la... Euh, c'est la... Voyons, comment a, La Legion of the Superheroes. Ouais. Ils ont plein, plein, plein de super-héros, mais il y en a toujours qui sautent. Ils s'en vont, c'est
2: Donc, euh, bien, M. Euh, Brandon, on va le voir, voir c'est sûr et certain, dans, le, dans ouais. le crossover de Crisis of Infinite Earth, où il va jouer Superman. Mm -hmm. Et aussi, on va avoir... Euh, ça a été confirmé, c'est... Euh, voyons, M. Jack... Euh, John Perlman, qui va être aussi dans Infinite Crisis. Donc, mmh. là, on regarde à peu près toutes les... Ainsi que, ah oui, ça c'est super intéressant, il y a un autre personnage qui s'est rajouté dans Infinite Crisis, c'est Kevin c Conroy. C'est oui, 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 oui. lui qui fait la voix de de Batman. Bruce, de Batman, de Bruce Wayne, entre autres dans Batman Beyond.
1: Mais dans tout ce qui est film d'animation de DC, c'est lui qui fait la Batman qui fait vraiment, entre autres
2: dans, Puis là, avec son âge, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'il va probablement jouer un vieux Bruce Wayne dans oh. Infinite Crisis. Donc là, Il, Ils donc, vont faire il va faire
1: romance Peut-être. Papa Wayne.
2: Papa Wayne. En hmm. tout cas, donc là, il, il va jouer dans. Il va jouer. Non, mais il parle vraiment de Bruce Wayne.
1: Ah oui, ok. Donc,
2: euh, regarde, la première fois, il va faire du live action. Donc, wow. euh, pour les amateurs des dessins animés de Batman, ils vont vraiment aimer ça.
1: Deux petits projets euh, télévisuels. D'abord, eh le réalisateur Robert Rodriguez vient de signer avec euh, Netflix pour réaliser un film de super-héros à la Spy Kids. Donc, le film va s'intituler We Can Be Heroes et va suivre euh, l'histoire d'un groupe d'enfants qui unissent leurs efforts et bien sûr leurs super-pouvoirs pour sauver leurs parents super-héros des griffes d'envahisseurs extraterrestres. Ce qu'on sait, c'est qu'il <rire> y a trois acteurs qui viennent d'être pris pour jouer les parents en question soit euh, Priyanka euh, Chopra il y a Pedro Pascal et Christian Slater qui tranquillement, pas vite, revient à la surface, ce pauvre monsieur qui s'est fait arrêter une coupelle de fois à l'aéroport parce qu'il trimballe des guns sur lui. Il n'a pas compris que tu n'amènes pas des guns à l'aéroport, Christian Slater, encore, mais enfin. Donc, euh, pour le moment, il n'y a aucune date de diffusion qui a été annoncée par Netflix, mais c'est un projet qui va être fait par Rodriguez. Et c'est un projet qui est drôle parce que Rodriguez essaie de recréer ce qu'il a créé à l'époque, c'est-à-dire, saviez-vous qu'il avait fait le film euh, El Mariachi? Pour, je pense, euh, quelque chose comme 7500$ ou quelque chose de genre, parce qu'il faisait tout. Il faisait le scénario, la réalisation, il s'occupait de la caméra, du directeur. Tu sais, il y avait juste lui et ses acteurs. C'était tout. Alors, euh, puis Rodriguez a ouvert son propre studio chez eux. Alors maintenant, il fait tout en studio chez eux. Donc, il n'y a pas besoin de personne, Rodriguez. Alors, ça lui permet de faire des films pas chers, puis de faire la passe de cash, parce que l'argent qui rentre, il y a un pourcentage dessus. Il est tout dedans. Fait que lui, il se dit, ben écoute, je veux pas être payé. Donnez-moi juste mon tant de mon temps d'argent. Je veux pas être payé, mais je veux avoir tant de pourcentage des recettes. Ben, les compagnies disent, bon, y a pas de problème. De toute façon, ça me coûte quasiment rien faire ton film. Mais ben ben, oui. tu sais, s'il va chercher 30% des recettes, il est mort de rire. Un film fait 8 millions, puis euh, il, a, il a payé 200$ de ses poches. Euh, on s'entend-tu? que ben ben, oui. Je, je vais être à sa place. C'est mieux <coughs> que de gagner à l'auto. Un autre projet, ben, écoutez, euh, FX vient d'annoncer le film, euh, pas le film, la série télé The Old Man. Pourquoi on parle de The Old Man? C'est parce que c'est l'arrivée de Jeff Bridges, dans le, dans, Jeff Bridges pardon, dans le monde de la télévision. Ça va être la première fois que l'acteur qui faisait le Big Lebowski va effectivement être à la télé. Il va interpréter un ancien agent de la CIA qui est obligé de sortir de sa retraite parce qu'il y a un assassin qui décide de s'en prendre à lui. Et donc, bien sûr, le personnage de Jeff Bridges devra confronter son passé. Euh, je pourrais dire euh, sombre. La série qui sera produite par les studios Fox 21 devrait passer sur FX euh, dans les alentours de 2020-2021. Euh, il y avait déjà en 2017 un projet qui avait été annoncé. C'était alors euh, Samuel L. Jackson qui était attaché comme producteur et qui devait interpréter le personnage de Dan, Dan Chase, nom du personnage qui interprétera Jeff Bridges dans « The Old Man ».
2: Euh, donc, moi, <rire> ça, je, je, je voulais vous donner cette nouvelle-là. Je oh, la ouais, trouvais ouais. trop drôle. Donc, donc euh, on vient de confirmer un acteur dans, qui avait joué dans Friends pour jouer dans Y The Last Man. Hey. C'est qui? C'est Marcel. Moi, j'ai jamais écouté Friends. J'ai ben, jamais que... écouté ma monsieur non. qui a écouté Friends. Ouais. Ils se rappelle de Marcel qui était un singe. <rire> <rire> qui était un singe Alors, est capucin. est-ce que tu me dis
1: que le singe va être le dernier homme sur la Terre? Non,
2: mais c'est parce que dans le, on le voit très bien dans les posters qu'il utilisent justement ouais. pour le guide de la semaine. Il y a tout le temps un, un petit singe capucin sur, sa, sur son épaule. Ouais. Puis, c'est le singe qui était dans Friends, <rire> qui a joué dans les toutes premières saisons de Friends, une, je dirais, une, au moins une dizaine et plus d'épisodes qui, qui était avec Ross. Donc, à la surprise de bien du monde, le, le trainer du singe en question a dit qu'effectivement, c'est son singe qui a été casté comme le rôle et qu'il est entre, entre 20 et 30 ans, puis ces singes-là peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Wow. Donc, c'est le même singe qui était dans Friends. Il a joué, entre autres, dans The Loop, Thirty Rock, euh, il a, puis Friends comme de raison. Donc, c'est vraiment drôle parce que dans Friends, pour ceux qui écoutent, on se rappelle qu'ils se sont départis du singe parce qu'il y avait des habitudes. De, euh, que, un petit peu, euh, mettons, euh, dérangeante parce qu'il manquait de singes autour de lui. Donc, il, savait, euh, il était tombé dans sa puberté puis il signait tout ce qui se passait. Donc, <rire> wow! <rire> puis qu'il était parti faire, finalement, une carrière au cinéma. <rire> donc, il continue sa carrière au cinéma. Donc, on va, avoir, on va revoir Marcel, euh, mais, mais de son vrai nom, Cathy. Donc, c'est une fille. Mm -hmm. Donc, on va le revoir dans The Y de la semaine. Une
1: chance qu'il les, n'y les, a pas euh... Une chance qu'il n'y a pas de mouvement Me Too pour les euh, les, les, pour singes, les singes, hein? ouais, ouais. parce qu'une femme jouait le rôle d'un homme, là. Ma... Nah, euh, nah, non, yeah, en bon plus, bon. qu'elle porte le nom d'un gars. Oh, pauvre titre. Euh, hey! Vous rappelez-vous de ce fabuleux film Dungeon and Dragon? On avait parlé mmh. un peu ouais. la, la, la dernière émission.
2: sont tout très mauvais.
1: Oui, ben c'est ça. Le, le premier est le moins pire, mais déjà là, ce n'est pas terrible. Il yeah, euh, y aura un nouveau film de Dungeons Dragons mm -hmm. qui va être fait, euh, parce que bien sûr, on sait qu'Hasbro vient de qu faire l'acquisition de Wizard of the Coast. Et donc, à ce moment-là, on a dit, OK, on starte notre franchise de Dungeons Dragons. Ils veulent faire un univers à la Marvel, bien sûr, comme tout le monde. Euh, donc, on avait un réalisateur qui était Chris McKay, mais Chris McKay vient de dire, bye bye, parce que lui s'en va sur un film qui s'appelle qui Ghost Draft, qui va mettre en vedette Chris Pratt et Yvonne Strahovski. Mais on a dit tout de suite, du jour au lendemain, ben là, OK, bye bye Chris, mais bonjour Jonathan Goldstein et John Francis DeLay » qui eux autres avaient été sur le projet de The Flash, sur le film ouais. que devait faire Warner Brothers, mais finalement, pour des différents tu artistiques, ont décidé de quitter. Et euh, ils avaient décidé à ce moment-là d'embarquer sur ce projet-là, eux qui avaient travaillé comme scénaristes sur Spider-Man Homecoming et qui avait été également chargé du remake de National Lampoon's Vacation, qui s'intitulait Vacation. Donc, euh, restera à voir ce que ça va donner, mais Dungeon and Dragon, présentement, semble être parti pour aller, euh, sur un projet qui pourrait sortir en salle, probablement dans les alentours de 2021-2022, à l'allure qu'on voit là, peut-être même 2025, parce que s'ils si continuent à faire le switch de chaise de, de réalisateur de même, bien, hein? mais d'après moi, je pense que là, on vient de trouver pas mal l'équipe qui va réaliser le projet. Autre chose aussi, vous dire que, au moment où on se parle, Netflix travaille. Sur un projet de série d'animation sur l'univers Magic the Gathering qui euh, est supervisé par les frères Rousseau. Donc, ça, les, les frères Rousseau, c'est les gars qui nous ont donné bien sûr Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Et pour finir avec Netflix et euh, bien sûr des séries basées sur des séries d'animation, bien il y aura une série live action euh, qui va s'intituler One Piece. Euh, c'est effectivement le scénariste Matt Owens qui travaille présentement sur Agent of Shield qui a travaillé sur Luke Cage et les Defenders qui va s'occuper de l'écriture de cette, euh, cette adaptation-là c'est un projet que ça fait déjà deux ans qu'on travaille donc <coughs> la série One Piece euh, a été donné donc au producteur Marty Adelstein, qui nous a donné Prison Break, avec bien sûr la bénédiction du concepteur de One Piece, Eiichiro euh, Oda. Donc, il euh, n'y a pas de date de sortie ou euh, de, 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 de chaîne technique. Là, on sait que c'est Netflix qui va s'occuper de, de la conception du projet, mais euh, on ne sait pas... Il euh, n'y a aucune date de sortie de cédulé avec Netflix présentement, mais c'est un projet qui euh, va voir le jour sous peu.
2: Bah ben, ben regarde, on va continuer. Euh, moi je vais te faire une nouvelle avec Hasbro encore. Donc Hasbro euh, a quasiment confirmé qu'il va y avoir un autre film de G.I. Joe. Donc euh, oh. il continue le, le lancer oh, dans, oui. dans ben, leur
1: ligne de il, jeu. Il faut, il n'y a pas le choix.
2: C'est -ce? ça. En ce moment, c'est quasiment très confirmé qu'il va y avoir un film qui, est sur Snake Eyes. Donc oui, c'est le, le personnage de Snake Eyes qui devrait sortir autour d'octobre 2020 à peu près là. Mm -hmm. on ne sait pas trop trop euh, bon, on n'a pas vraiment de détails mais là ils viennent d'engager Hasbro vient d'engager avec Paramount euh, les auteurs les, les, les écrivains euh, John Applebaum et André euh, Nimi, Nimec pour ceux qui étaient en arrière de Teenage Mutant Ninja Mission Impossible Ghost Protocol pour écrire le prochain film de G.I. Joe on se doute tous que probablement The Rock, avec sa popularité présente qui était dans le film de G.I. Joe, ben probablement va revenir dans son rôle. Donc ça serait Ça, ça serait de... J'ai l'impression que ça fait une belle tête d'affiche pour. Oui, sauf film, que là. ça, ça
1: veut dire qu'ils vont faire un G.I. Joe 3 et non pas un reboot
2: comme il y en non, non, a parlé. C'est en date, en tout cas. On ne sait pas, mais peut-être qu'ils vont faire un reboot, peut-être qu'on n'a aucune idée en ce mmh. moment. Mais ils ont l'air de vouloir faire. Un Assemble Piece. On dirait qu'ils veulent rebooter, effectivement. Donc là, ce n'est pas encore clair. On va le savoir plus tard. Mais pour le moment, c'est les nouvelles qu'on a.
1: OK. Et moi, je finis très, 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 très rapidement. On a un nouveau PDG chez Warner Brothers parce qu'après l'achat de AT&T ou l'acquisition d'AT&T de Warner Brothers ou de Warner Communication, on a décidé de mettre quelqu'un parce que vous savez que le PDG, Kevin tsuchi est obligé de démissionner parce que... Et, il y avait une petite relation avec une jeune actrice britannique du nom de Charlotte Kirk et euh, celle-ci avait tenté avec l'homme d'affaires d'avoir des petits rôles. Donc, il se servait de son pouvoir pour faire ça. Et euh, ben, ça m'a très mal passé. Donc, à ce moment-là, Warner Brothers ont forcé le monsieur à quitter son poste. Donc, on a une femme. C'est la première fois qu'on va avoir une femme au poste de PDG de la compagnie. Euh, c'est Anne Sarnov euh, qui va occuper le poste. Et c'est drôle parce que c'est une femme qui a travaillé surtout sur des projets comme Doctor Who. Donc, euh, euh, ce n'est pas la première fois qu'on a un nom un, 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 un nom féminin ou une femme qui occupe un, un poste puissant à, à Hollywood, mais oui. c'est la première fois que Warner Brothers donne un poste aussi important à une femme, donc c'était quand même à souligner. Euh, Marvel Studios, ben, c'est Sarah Barnett qui s'en occupe. Euh, AMC Network, c'est Christine Belson qui s'en occupe. Le CEO de Sony Pictures Animation, c'est Caroline Blackwood. Donc, il y a déjà des, des, des femmes qui occupent des gros postes, mais là, c'est la première fois que Warner fait ça. Donc, euh, Mmh. Nouveau PDG euh, du côté de euh, Warner Brothers. Félicitations euh, à Mme Anne Sarnoff pour euh, l'acquisition de ce poste-là. On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient à la fin de l'émission avec notre table ronde sur Sony la guerre de Disney. Disney et Sony. Il n'y a pas si longtemps, moi et Julien, on parlait de Final Fantasy, le jeu vidéo. Là, maintenant, on va parler de Final Fantasy, mais le monde du manga et de l'anime. Ouais,
0: Plus de l'anime, je te dirais. Ouais, l'anime. Il y en a eu beaucoup. Euh, ça dur assez et ils ne sont pas nécessairement toutes bons. Je peux me concentrer sur ce que je sais qui est bien. OK. Fait on laisse faire le manga. <rire> Pour l'instant, oui. Ouais, mais On en gardera une petite, petite ah, partie pas. à la fin. Oui, oui. Mais
1: concentrons-nous donc sur l'anime qui... Écoute, dis-moi si je me trompe, mais l'animé de Final Fantasy
0: complète pas mal l'univers du jeu vidéo. C'est pas mal dans la même lignée. À dire, je vais en parler trois aujourd'hui. Final euh, Fantasy Legend of the Crystals, euh, je vais parler de Final Fantasy VII euh, Adventure Children. Oui, quel le plus Fantasy... populaire je crois. Puis Final Fantasy, le film euh, qui était sorti en 2000, euh, qui n'avait aucun lien avec aucun des deux jeux, mais parce qu'il faut dire que Final Fantasy Legend of the Crystals et Adventure Children sont des suites à des jeux. Oui. oui. Sauf que euh, Spirit Within, Fantasy oui. Spirit Within, euh, lui est un standalone. Ouais. C'est comme s'il si aurait fait un jeu, mais on le faire un jeu ou on fait un film.
1: Ça a été le premier, si je ne me trompe pas. Ça a été le
0: premier. Non, non, non. Le the Crystal est sorti en 1994. Oh mon dieu, j'ai su, je ne connais pas. Euh, c'est un anime classique qui pas en 3D, tout ce qui est plus classique. C'est la suite de Final Fantasy V. OK. Euh, qu'on n'a pas eu en Amérique du Nord. Qu'on n'a pas eu en Amérique du Nord, euh, jusqu'à temps qu'on puisse lâcher sur Steam aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Mais, ou sur Game Boy Advance, j'allais sur Game Boy Advance. Euh, mais ça pour dire que ça se passerait 200 ans après. Okay. Donc, c'est relié à Final Fantasy V, mais non en même temps. Ils sont gardés une porte de sortie. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais entendu parler ça de Ça n'a cette... pas levé du tout. Non, c'est ça. Euh, oui. Ça, C'était un OVA, fait un Straight to DVD euh, qui est sorti en 97, si je me souviens bien. OK. Euh, puis vu qu'on n'avait pas eu le 5 ici, à cette époque-là, ben, le monde ne comprenait ça. juste pas d'où ça sortait. Ouais. Euh, même si l'histoire n'est pas tant reliée, parce que c'est comme 200 ans plus tard, donc euh, honnêtement, mais c'est pas... C'est bien sans plus. Mm -hmm. Ça vaut la peine animé de mentionner. Première animée sur Final Fantasy. Première suite officielle d'un Final Fantasy parce que avant ça, Final Fantasy n'avait pas de suite. Mm -hmm. La formule était simple. On en fait un. C'est un stand-alone. Pas de suite qui soit animé, manga ou jeu. c'est ce la première fois qu'on avait une suite comme je disais, assez lousse parce qu'on était 200 ans après. Pas mm -hmm. une porte de sortie facile pour les, pour les scripteurs, j'imagine. Mm -hmm. euh, oui. Mais bon. Facile à, à dire, à dénigrer, oh, c'est pas, pas vraiment ça finalement. Oui, puis euh, ça peut être aussi plus facile d'accès pour les gens qui n'ont pas
1: connu. Ils n'ont pas jeu. joué
0: ça, mais malheureusement, étant donné que le jeu n'est pas sorti ici, l'univers était pas assez bien construit pour les Nord-Américains. Ça n'a pas levé du tout la main du Nord. Au okay. Japon, ça a été mitigé sans plus, ça a été bien sans plus. Euh, sorti sur VHS à l'époque, parce que oui, ça existait des VHS à l'époque. Oui, oui. les jeunes qui ne connaissaient des pas les VHS même. Puis, donc, on est dans un animé de fantasy, tout ce plus classique. Euh, c'est <coughs> encore une fois, le héros qui va de, avec, son, avec son groupe d'amis qui va essayer de battre le gros méchant mm -hmm. pour sauver l'univers. Euh, donc, pour ça vaut pas vraiment la peine de des plus qu'il faut. C'est encore c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Vous pouvez le trouver en DVD probablement usagé si vous cherchez un peu. Euh, je conseille probablement juste aux fans très hardcore de Final Fantasy. Il faut vraiment aimer ça parce qu'honnêtement, ça vaut la peine d'être mentionné. Pas plus sans plus, sans plus c'est okay. ça. C'est un pan de l'histoire de Final Fantasy, étant donné que c'est la première suite officielle mm -hmm. de Final Fantasy. Et moi, n'étant étant point un gamer,
1: le prochain que tu nous parles, c'est celui qui m'a présenté l'univers de Final Fantasy. Ça. Je connaissais le nom, mais je connaissais pas l'univers.
0: Final Fantasy Spirit Within, sorti en 2001. C'est un film américain, euh, collaboration japonaise avec les studios Square, qui les le Cinema Square, qui n'existent plus à cause de ce film-là. Okay. Parce que ces films-là coûté la double de ce qu'il a rapporté. waouh Wow! Et <rire> euh, tout le monde sait qu'au euh, niveau du box-office, il faut que tu fasses trois fois le montant
1: de ton Minimum film. Minimum, pour une suite. Euh, non, pas juste pour une suite, pour commencer à faire de l'argent. Pour commencer que tu à faire fasses, de l'argent, c'est ça. ça. Fait que si tu coûtes 100 millions, il faut que tu fasses 300 millions au box-office. Fait que si là, il t'a coûté 100 millions tu as ramassé 50 millions, tu es dans le trouble.
0: Oui, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film-là a été très fortement sous-estimé au niveau des coûts de production. Parce qu'ils se dit « Hey, on est capable de faire des jeux vidéo en 3D, euh, super beau, pourquoi on ferait pas un film? Uh » -huh. C'est parce que l'écran euh, euh, 30 deux, pouces, l'écran cinéma, c'est pas pareil. Puis deux heures de film aussi, le rendering, c'est ils sont un peu pétés à gueule. Ça a été dirigé par Hironobu, Sagakuchi, euh, puis Motononi Sakakibara. C'est mon soit. japonais. Pas de problème, de toute façon, anyway, on ne doit plus réentendre parler d'eux autres. Il est produit par Chris Lee et Kyo Sakai. Oui, effectivement, ces gars-là on prendra plus d'emploi à ce heure. Oui, <rire> c'est sûr. Euh, C'était aussi jusqu'à Prince of Persia, euh, Son of Time, qui était un film passable on ouais. va dire de même le le film de jeux vidéo dans la catégorie du film de jeux vidéo le plus cher de tous les temps Wow. Euh, C'est probablement encore le deuxième ou troisième maintenant. Si on a eu les Doom, on a eu les Assassin's Creed, les compagnies. Euh, Parce que ça, c'était la nouvelle technologie 3D. C'était la nouvelle technologie 3D à l'époque. Puis, tu sais, comme je te dis, tu étais habitué de faire un
1: jeu vidéo sur un petit écran maximum 30 pouces. On, là, sortait, sur un écran cinéma. on sortait de la
0: PlayStation 1 avec Final ouais. Fantasy 9, qui étaient les premiers être 3D. Ouais. On s'est dit pourquoi pas. Il mm. euh, y avait des concepts intéressants. C'est la première fois qu'on voulait, on voulait créer. le personnage principal qui est acquis, était censé donner un personnage récurrent dans tous les films de Square. C'est-à-dire qu'on crée une actrice artificielle puis qu'on allait l'utiliser à toutes les sources après. Ouais. Sauf que c'est pas passé parce que le studio Square de cinéma a fermé. Mais vous remarque, remarque ils n'ont pas tard parce qu'elle a servi dans tous les films de Square. Il y en a ah. eu un. <rire> Effectivement. Ça a réglé le cas. Euh, regardez, je peux vous dire, ça a coûté 137 millions à produire pour créer l'actrice, pour faire le film en général. Puis ils ont rapporté au box-office 85 millions. Ouais c'est « Ça fait mal. Oh oui, ça fait mal. Ils l'ont récupéré plus tard en vente de DVD plus louré parce que le film, encore une fois, comme un peu tous les la Fantasy modernes, a été boudé à la sortie et ensuite s'est rattrapé parce que le monde a bien, a bien y pensé. Parce que c'est un oui. landmark, un peu, c'est un, 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 un film qui, a, qui est marquant par le fait que c'est la première fois qu'on un, qu avait une animation en 3D aussi belle que ça, oui. c'est la première fois qu'on avait des actrices virtuelles, des acteurs virtuels, parce qu'on n'avait pas. C'est pas des gens avec des mots cap c'est rendu du monde animé en 3D euh, de A à Z. Euh, Puis c'est aussi. Il y, a, il y a plein de choses qui font que ce film-là est particulier pareil puis que les gens plus tard se rendent compte que ah il est, finalement il a ses qualités même si l'histoire en tant que telle parce que l'exécution est Super. Ouais. Mais est-ce que
1: c'est pas un des premiers films dans le style Je parle pas juste Final Fantasy, je parle en global de l'animation 3 dimensions. C'est un des
0: premiers, puis c'est un des mieux faits pour son époque. Il ouais. a très bien vieilli bizarrement. Mm -hmm. parce que souvent, les films de cette époque-là, on se dit que ça a mal vieilli. Ouais. Euh, c'est un peu, euh, un peu rough sur les coins. Là. Mais lui a très bien vieilli. La euh, preuve qu'ils ont investi beaucoup, probablement parce qu'ils ont investi énormément d'argent à l'époque. Puis euh, ce qui en ce fond, ce qui. ce qui le rend si particulier. Son gros problème, c'est que ce film-là n'a pas d'armes, n'a pas d'émotion. Euh, je ne sais pas si tu le prends en vue toi aussi. Oui, là. je l'ai vu. Euh... Mais
1: comme je te disais tantôt, c'est ce qui m'a. J'avais. Moi, je pas joueur de.. ne suis pas un joueur de, de... Je de jeux vidéo. Si je joue aux jeux vidéo, là, on se comprend, c'est vraiment basic. Là. Je ne joue pas à des jeux de, 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 de quest ou de choses comme ça. Et je connaissais le nom de Final Fantasy, mais j'avais jamais rien vu de Final Fantasy. Et c'est la première
0: mon, contact mon premier
1: contact avec l'univers Final Fantasy. Et oui, euh, mais ça c'était typique de tous les films d'animation 3D. Hein. Ouais. Euh, c'est, c'est, on dirait que euh, on se concentrait plus sur la technique
0: que sur le produit. Que
1: sur le produit.
0: Le contenu. Oui, exact. Parce euh, que c'est très, très générique comme histoire. On a euh, des scientifiques, qui, on a un monde futuriste, un peu, on ouais. mettra le, le trailer sur le site quand la mission sortira. Euh, on avait, euh, qui veulent sauver le monde d'une race extraterrestre euh, qui veulent, euh, qui en nous chanent au-dessus, dans le fond, en gros, c'est ça. Mm -hmm. Puis tout le monde vit dans des villes fermées. Euh, <coughs> donc, les personnages essaient de trouver une solution à, à tout ça. Euh, mais il y a, peu ou pas d'action, les dialogues sont un peu flats, euh, mais on a un produit fini très 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 beau. On est dans mmh. le, le. Comme je dis, ça a exceptionnellement oui. bien vieilli pour l'année, oui. quelque chose de 2000-2001. Euh, un 3D de cette époque-là, ça a très bien vieilli. Il y a bien des produits qui ont beaucoup moins bien vieilli que ça. Ouais. Mais, puis techniquement, c'est vraiment superbe, mais. Mais tes
1: personnages, quand ils bougent, c'est un petit peu robotique. Euh, <coughs> comme tu dis, il n'y a pas d'armes. Il manque de profondeur au niveau des de personnages. Il manque d'action un Puis, peu. Je te dirais, par moments quand je l'écoutais, j'avais l'impression que ce que je voyais, c'était un film d'animation comme si j'écoutais un film qui était traduit, c'est-à-dire qu'il avait été fait dans une autre langue, <coughs> puis que là, il y a des acteurs américains qui sont passés par-dessus. Mais par -dessus, pis que eux... pour être en anglais. Oui, ça, je... mais tu comprends, moi, le concept, ouais, c'était ouais. ça. Puis de dire que les gens qui sont en arrière du micro... S'en foutent un peu. Non, s'en foutent pas, mais ils n'ont pas le talent de faire en sorte que, justement, quand ils font leur voix, ils ont de l'émotion qui part dans la voix. Donc, tu as l'impression vraiment qu'ils font juste lire un texte Mettre un petit peu de touche à droite et à gauche émotive, mais pas plus qu'il faut. Ce qui fait que ça donne ton effet de... Il manque de vie à l'intérieur, il manque de cœur. Il manque un punch. manque moi c'est ça. Il manque de tonus.
0: Ça, c'est assez... c'est pas du Pixar. Non, on est loin du Pixar. On a le potentiel quelque chose de gros. Si on a continué sur les studios Square, probablement qu'on aurait quelque chose de... plus de un Beaucoup plus de films, deux, chose de produits finis. Mais on dirait que le Switch du jeu vidéo vers, tu sais, on a des signes qui sont ouais. très courtes, très, très... Euh, pif paf, 30 secondes, c'est fini, la cutscene mmh. est faite. Ouais. À un film de deux heures, la transition s'est mal faite à ouais. l'intérieur de l'équipe parce que c'est les, les mêmes gens, en guillemets, qui ont fait les, les trucs, c'est les, les mêmes studios, c'est les mêmes machines, c'est euh, le même équipement. Est... Donc, quelque chose à quelque part qui a mal été planifié, je dirais, ou... Non, je pense que c'est juste la mise en scène. Je oui, pense c'est juste la mise, qui, euh, la mise juste en scène.
1: Ouais. C'est un nouveau médium. Il avait ne le contrôlait il pas. pas puis puis oui. C'est ça. Parce que quand tu écoutes ton jeu vidéo, le jeu vidéo, il est quand même statique. Ça. Alors qu'au cinéma, tu ne peux pas te permettre d'être statique. Puis tu sais, Je te dirais même, j'ai vu récemment, il euh, y avait un film qui était... Bon, euh, parce que tantôt, on t'en parlera pas, mais il y avait Final Fantasy euh, King... King, King Claves. King Claves, oui, c'est ça, qui est une, un prélude à Final Fantasy XV. Euh, tu as à peu près la même affaire, et tu vas avoir la même affaire dans les films de Resident Evil. Si tu écoutes les films de Resident Evil en animation japonaise, ils ont toujours cette même oui. problématique-là. C'est quelque part, tu as l'impression que quand la traduction se fait, il y a quelque chose qui disparaît dans la vie du, de, des personnages. Mais comme on sait que ce film-là était fait pour le marché nord-américain, mais là, tu te dis, ouais, c'est là que ça n'a pas cliqué. Il y a peut-être un problème de langue aussi, parce que je ne sais pas si ces deux gars-là parlent en anglais. S'ils ne parlent pas en anglais, puis qu'ils ont des acteurs en parle anglais. parlent pas en anglais, c'est ça. Donc, tu sais, je veux tes émotions, je veux telle émotion, mais c'est
0: un autre qui traduit. Encore là, tu as un lien qui ne se fait pas. Tu sais, il y a plein de facteurs a, qui peuvent a, en que... Il y a plein de trucs que... qui font que ouais. ça ne pas. Exact. Euh, par contre, comme je dis, ça, ça mérite d'être vu. Oui parce que c'est vraiment impressionnant pour l'époque. Au niveau du cinéma, de l'histoire du cinéma, je pense que, surtout de l'histoire du cinéma de nippon en, par, ouais. en, 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 en tant que tel, même si c'est une collaboration américaine, ça vaut la peine d'être vu parce que c'est quand même un bon morceau, c'est un bon chunk au niveau de l'animation 3D. Parce que à cette époque-là, c'était du jamais vu, ouais. c'était le monde... C'était oh oui, wow! C'était wow, c'est ouais. donc bien superbe. Mais comme, je dis, comme on disait tantôt, je pense que passer une équipe à faire des castings de 30 secondes et une minute, à faire un film de deux heures, le rythme n'est pas le même. Je pense que c'est là que ça a comme peut-être pas cliqué au niveau culturel, peut-être mmh. aussi. Euh, fait que, à voir. Euh, par contre, au niveau musical, encore une fois, on tombe dans les symphonies, puis oui. encore les mêmes écrivains, les mêmes euh, Musicien. les auteurs musiciens. Puis ça a été fait par l'Orchestre symphonique de Londres aussi. Fait côté musical, le film, pas d'art, mais le <rire> côté musical, il est super. Oui. Euh, Lara Fabian qui chante la ton thème ça, pour ceux qui apprécient Lara Fabian. Mais... mais de toute façon, l'univers de Final Fantasy,
1: puis on en avait parlé dans la chronique vidéo, L'univers de Final Fantasy au niveau musical, il est tout simplement
0: oui. sublime de jeu en jeu ou de film en film. Une ça... une de Phantom Fantasy. Final ouais. C'est sûr que vous allez. Vous aimez un peu la musique classique ou la musique de film. Vous allez être à la maison. C'est parfaitement à l'aise avec ça. C'est superbe. Mais ça, une fois, encore une fois, la musique vient porter un point d'exclamation sur un film qui, sans cette musique-là, serait encore probablement plus morne, et on en parle encore probablement moins. Oui, <rire> en fait. Et là, on parle du film des films. Oui, on va parler de Final Fantasy VII Advent Children, euh, qui est la suite de Final Fantasy VII, euh, qui est un film qui est sorti en tout, tout, tout 2005. Ça fait, déjà, ça fait déjà un petit bout. Bien, 13 ans. 13-14 ans, ans. Pour D'ailleurs,
1: si je ne me trompe pas, je pense que ton Final Fantasy Uh, spirited Within, si je me trompe pas, je pense que c'était 2002. Le 2002, ça se peut, ouais. ouais. dans le début des années 2000, là, parce que c'était pas. Lui, il est arrivé pas longtemps après. Non, euh... ça,
0: pis, mais il y a déjà une grosse différence. Oui. sur Square. Euh, on parle de ça. c'est des sous-animations en dehors de Square qu'ils font cette fois-ci. Euh, c'est sorti d'une espèce de d'événements anniversaires de Final Fantasy aussi qu'on sur PlayStation 2. On avait Dirt of Cerberus, on avait Crisis Core, plein de petits jeux spin-off de Final Fantasy 7 qui étaient sortis. Euh, et ça, c'est sorti un peu à côté euh, pour les fans. C'est une suite directe de Final Fantasy 7. Donc, on a la, la bonne vieille gang de Final Fantasy Tifol, euh, Cloud, euh, Cloud et compagnie fira. qui sont là. Puis, tu sais. euh, on combat trois personnages qui ressemblent beaucoup à Sephiroth et qui s'avèrent être des clones de Sephiroth. Le gros méchant de Final Fantasy VII. Désolé pour ceux que je gâche le punch qui on pas joué à Final Fantasy VII. Le gros méchant, c'est Sephiroth. Bon, tout le monde le sait. Oh c'est comme le Titanic. Oh. Quoi que le Titanic? <rire> Il coule. Ouais. hein c est, c est... Comme
1: dans Jurassic Park, les dinosaures se rebellent. Je ne savais pas qu'il avait coulé le Titanic. Merci beaucoup, Julien.
0: <rire> Donc... Euh... C'est pour dire qu'ils ont essayé de ressusciter du séphirotes à l'aide d'une maladie X qui infecte les enfants euh, puis qui les rend une espèce, pas de zombies, mais une espèce d'esclaves de, compliants aux au, au, au besoins de leur maître mmh. euh, au niveau de la résurrection d'un gros, gros méchant. Euh, donc, Cloud va essayer de les empêcher. Fait, bon, on est toujours dans les. On est une grosse histoire d'action cette fois-là. On est, on est loin de Spirit Within, qui est très, très statique, ouais. qui est très, très. Euh, Plus psychologique. Psychologique, qui s'appuie beaucoup sur les dialogues, même si sont un peu plates. Euh, on est dans la grosse action, les l'animation dans quelques années a beaucoup évolué en 3D. Donc, on peut se permettre de faire des scènes d'action, euh, des courses de moto, des combats d'épées euh, à grand déploiement, euh, qui étaient superbes à l'époque, qui étaient au-dessus de pas mal de tout qui s'est fait à l'époque, ils les sont encore aujourd'hui. Euh, parce que je sais qu'il y a une version qui est sortie en 2007, qui est un peu euh, directeur Cut, qui est ressorti, euh, que j'ai à la maison, qui ont acheté plusieurs détails à l'animation. Euh, <coughs> Donc, euh, seul reproche qu'on a à faire à ce film-là, c'est que si quelqu'un n'y pas joué à Final Fantasy VII, va rien comprendre de ce qui se passe.
1: Oh, C'est pas j'avais pas, oh, euh, pas, parce... pas joué au jeu Final Fantasy VII, puis j'étais capable quand même de suivre l'histoire. Moi, je trouve que l'histoire est quand même. Elle est quand même bien amenée. C'est juste que tu, tu connais pas. Il y a des, y a des <rire> choses qui vont être dites ou il y a des clins d'œil qui vont être faits que tu peux pas comprendre parce que tu n'as pas ça. vu le jeu. Mais l'histoire est quand ou même. Ou les relations entre les personnages ouais. non plus. Mais l'histoire, ouais, mais ça, tu. Tu pas de deviner, Tu sais, je me dis toujours, si, es, si ton scénariste fait une bonne job, normalement ton film devrait, même si c'est une suite quoi que ce soit, tu devrais ça. être capable de comprendre. Ouais. Puis, tu sais, je prends juste, mettons, Serenity, qui était une adaptation de la série télé oui. Firefly. Euh, écoute, c'est la plus belle introduction d'un show de télé dans un film pour que les gens qui n'ont pas vu la série télé comprennent rapidement c'était quoi le film en question? Et ça se fait en genre du 15 minutes, l'introduction de 15 minutes, qui est comme une espèce de, 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 de cours en réalité virtuelle pour apprendre aux enfants qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire euh, de, de la race humaine. et tout. Puis là, tu apprends tout, 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 tout. Et là, quand tu commences le film, si tu n'as pas vu la série télé, ce n'est pas grave. Tu comprends le film. Tu es au courant. Et Final Fantasy VII, Chatham Children, je trouve que c'est à peu près ça aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de catcher tous les petits points spécifiques mais il t'amène assez bien les choses pour que tu comprennes rapidement, OK, ça, ce personnage-là, il est en noir avec tel personnage, il a telle relation avec tel personnage, fait que là, tu comprends au moins la base, puis le reste, est capable de suivre. C'est sûr que si tu me dis, as-tu compris que telle affaire à cause qu'il a fait ça, à cause de telle chose? Non, parce que j'ai pas vu le jeu. Mais euh, ça, ça c'est pas supposé me bugger. Ça, c'est fait pour toi. Mais moi, au niveau contenu du film, moi, je pense que Final Fantasy VII... Non, a de ben l'a quand même bien. Moi, ouais.
0: c'est une critique que beaucoup de monde y ont faite. Euh, par contre, moi, je on me dis quand même un peu comme toi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, parce que, honnêtement, je me suis, ça faisait quand même assez temps quand je l'ai vu, je n'avais pas joué à Final Fantasy VII, mm. fait il me manquait des morceaux de robots. Okay. Euh, puis j'ai quand même réussi à... Ben, c'est sûr que la mémoire est un outil qui travaille euh, à me rappeler un peu de tout. Puis je l'ai rejoué après, il faut dire. Oui, ben ça aide. Hein? <rire> ça fait que oui, non, moi, je vais le rejouer, <rire> D'ailleurs, euh, la sortie
1: du film a dû être très bonne pour la revampirer à Zara. Je
0: un remake. De, les fans, après ça, ont demandé un, un remake de Final Fantasy VII. Okay. Un remaster. Oui. Puis on, apparemment, on va l'avoir. Oh. Ça a pris des années. Ouais. Mais on va l'avoir sur PS4. PS5. On ne sait plus trop. Là. Au début, c'est pour une PS3. Ils disaient, oh, PS4, peut-être, qu'on va un remake de Final Fantasy VII. Ah, PS5! <rire> ah. qu c'est quelque part en développement dans les limbes de Square Enix. C'est bon. Mais un jour, peut-être, un, une, une résurrection de Final Fantasy VII à cause de la réponse populaire à Adventure D'ailleurs, euh, les ventes ont été assez bonnes. On parle de 410 000 copies vendues au Japon à la sortie. On parle du film. Là. Du film, oh. Mais on oui. parle En DVD? En, en DVD, oui. Ouais. En Blu-ray, ça a été vendu. Bon, regardez, aux États-Unis, le, le DVD Blu-ray a fait 58 millions de dollars. C'est quand même pour, un, pour quelque chose qui est assez niche. Mais il est tout sorti en salle? Limité. OK. Ça a été assez limité. Je me souviens de l'avoir vu en salle. Fait qu'ils ont eu peur finalement de revivre Final
1: Fantasy Spirit. Ouais.
0: Mais d'après moi, il y a aussi le fait que.. C'est.. Ce coup-là, c'est vraiment plus niche que Spiritine. Spiritine visait large. Okay. C'était le grand public. C'est un film de sci-fi à l'américaine un peu. Euh... La c'est ce plus, ac ouais. plus action. C'est plus action. C'est la suite d'un jeu vidéo. C'est plus niche. Euh... Mais comme dit ils ont peut-être eu peur. Ils se sont peut-être fait peur un peu avec 2001. Hop là. Okay. là, on l'avait échappé. Oui, vas -y. Donc, euh, je dirais... Euh, Peut-être, mais comme ça a été limité. Euh, mais la, le, le Blu-ray, je pense qu'il se vend encore très bien aujourd'hui, Ok. Hein? Puis, pour l'avoir, <rire> super, super beau cadeau à se faire si on ne l'a pas, puis on a aimé faire la fin de 2017. Et là, il y a eu quand même une
1: longue période, parce que comme on disait tantôt, il y avait Kingsley, qui, de qui vient de sortir récemment, donc il n'y a rien eu entre les deux. Non. Euh, Est-ce qu'il y a des projets pour de l'animé futur ou des, y a-t-il des séries
0: d'animations qui ont été faites pour la télévision? Une série d'animation qui a été faite récemment. Le titre m'échappe par okay. contre. Euh, C'était pas terrible, terrible, okay. de ce que je me souviens. Assez classique dans le style euh, fantastique. Euh, que plus, mais fric... Je mettrai le lien au pire sur, le, sur la page, sur la page Facebook. Facebook. Et là, ça nous amène à ce que tu préfères? Soit le manga. Ah, le manga, oh, oui. <rire> euh, J'ai pas de titre en tête parce qu'il y en a tellement. Oui. en euh, fantasy au moins... Parce que faut dire que le manga au Japon, c'est une autre philosophie que le comic C'est ouais. plus un produit consommable, jetable, entre guillemets. Fait qu'on sort un peu des mangas sur tout puis n'importe quoi. Euh, fait que y a des, fan... des mangas qui sont faits sur un peu tous les Final Fantasy. Sont-ils tous bons? Ah Je sais que tu pas un fan. Non, je, je pas tellement. Je peux dire voir je peux pas trouver des titres vite de même, mais je ne crois pas qu'on ait quelque chose d'intéressant. Hey, je suis mal préparé, Christophe. Ah, là, ça n'a pas de sens. Toi, tu me déçois. Je te déçois. Oui, vraiment. vraiment. Euh... Mais non, honnêtement, je pense qu'il à... quasiment pas à peine d'en parler. Qu'est-ce qu'il à faire une autre chronique un jour sur ouais. là-dessus. Mais je te dirais la
1: chose suivante... Euh... Est-ce que c'était des mangas, ou je te, te dirais, mais je te poserais la question, est-ce que c'est des mangas qui complétaient les jeux ou c'était des autres univers qui étaient à part? <coughs> un des peu des deux. Il y okay. euh, a
0: eu des univers à part, comme les Crystal Chronicles, faire enfin comme ça, qui sont sortis en manga. Oui, effectivement, j'en ai un là. Okay. Euh, sinon, c'était des compléments ou des side stories, mais jamais. Euh... Ou ça avait juste pas rapport, parce que j'ai le titre de Final Fantasy, parce qu'on a un, 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 un lien avec les le systèmes de job, l'univers entre guillemets, les cristaux, tout ça, qui va qui, des éléments qui reviennent souvent. Mm -hmm. Mais je veux honnêtement. Il y en a plein. Il y en a plein en plus. Euh, okay. euh, traduit en français, pas des masses. Je mettrai une liste sur la suite Facebook. Euh, quand je me ferai une tête là-dessus, pour l'instant, comme je te dis, je suis mal préparé pour le manga. Okay. Je voulais parler de film aujourd'hui. Je
1: suis content que tu me parles d'animé et tout ça, <rire> mais tu sais, c'est ta chronique est quand même animé-manga. Donc, je oh, me ouais. suis dit, on va parler du manga parce que je savais qu'il y en avait. J'attends vous être mail. Oh. <rire> bon, okay, Alors, on va t'organiser ça. Écoute, merci, Julien. Et plaisir. puis euh si des fois, il y a des gens qui se disent que Julien, c'est pas de quoi qu'il parle puis que les mangas sont bons, on essaiera sur la page Facebook de vous mettre un listing au moins de ce qui existe dans le manga au niveau ouais, du Final Fantasy. J'attends
0: vos il n'y a pas de problème. <rire> c'est bon. <rire>
3: Merci,
1: Julien.
0: Bye-bye.
1: « Gaëtan, là, tu m'as mis la face, je le sais, je suis désolé, mais j'ai décidé d'improviser une chronique de dernière seconde. » Fait que là, tu me regardes, les yeux, là, je vois déjà le... Le j tonnerre, les nuages ouais, et ben, j bien j j la... Présentement, j'ai vraiment l'impression d'être un cowboy sur son cheval qui marche, puis là, j'ai une petite montagne, puis j'ai des nuages de fumée qui montent, euh, comme je m'attends à une attaque d'Indien. <rire> Ça marche dans le paroisse, mais... Je me suis dit, à un moment donné, on parlait dans nos dernières chroniques euh, du Silver Age et euh, du Bronze. À un moment donné, t'as as avancé le Bronze Age et tout ça. Puis là, j'ai dit, hey, minute. Là, les, les gens qui connaissent pas le comic sont tous mélangés là-dedans. C'est tu quoi? On fait une chronique pour expliquer les différents âges entre guillemets, de l'histoire
4: du comic book. Fait que t'es en train de me dire que finalement ce que je t'ai dit précédemment était nul, si découvert.
1: Non, c'est quand même là. <rire> mais ça, c'était. Mais tu sais, c'est parce qu'on en a parlé dans une chronique d'héritage. Uh -huh. On en a reparlé sur une chronique de, de Hachette. Puis on a amené des différents types d'anges, mais. J'avais le goût de parler juste une chronique là-dessus sur les différents âges du comic book. Euh, Qu'est-ce que, justement... Euh, le, le, ils ne le... sont pas légion, mais il y a quand même une certaine importance.
4: Et comme je t'avais déjà dit, il y, y a des nuances, surtout quand on compare les deux, les deux univers que certains jugeront importants mm -hmm. au niveau du comic book, parce que euh, le troisième univers qui s'est créé ne fait pas partie d'aucune des trois premières dénominations. Ah. Anyway, euh, quand tu parles du troisième univers, tu parles de... Ceux qui, ont, euh, ceux qui ont vécu une invasion de zombies on va juste ouais, dire okay. ça comme ça d'accord non c'est euh, sûr que si on regarde euh, les les différentes, euh, les différentes euh, les eux autres, ils disent un âge. Ouais. Comme on parlait l'âge de pierre, l'âge du fer. Au niveau de la bande dessinée, si on fait outre du Platinum qu'on avait déterminé comme étant des débuts de la bande dessinée ou du comic book, surtout, jusqu'à ouais. l'avènement de DC Comics Mettons ou du f... Détective comic numéro 1. fait qu'on parle de mi-fin des années 30? 1935 à peu près. Okay. Parce que je pense que Détective comic numéro 1 date de 1935, si je me rappelle bien. Euh, là, avec la couverture de Fu Manchu, justement. Oui. Euh, donc, euh, le Golden Age est considéré comme étant ayant débuté en 1935 avec Detective Comique, D'autres vont dire non, 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 c'est avec Action Comic numéro 1. Si on veut s'entendre que.
1: C'est dans les années fin des années si, 30, mi-fin des années 30. Si,
4: si ça doit absolument débuter par Superman, Adienne, que pourra, c'est Action Comic numéro 1. Ça. On va arrêter la discussion là. Action Comic étant le premier véritable comic de super-héros avec vraiment des super-pouvoirs, un alien, ouais. adopté sur Terre et tout le blabla qu'on connaît. Ça, on veut dire que c'est ça, donc, c'est Action Comics numéro 1 en
1: 1938, qui serait le début du Golden Age. Parce qu'avant ça, c'était comme des super-héros policiers ou magicien. Ben, des gens, des, ou des, des, ce qu'on appellerait des...
4: communément ou ce qu'on appelle des, des vigilantes. Ouais, des... Donc, le fantôme. Fantôme. Euh... Doc Savage. Ouais, Doc Savage, c'est plus un héros de pulp. C'est plus un, un héros de romain. Je pense que ça, on a son, son événement dans les comics date plus des années 70, je pense. Ça se peut. Avec Marvel. Oui, ça
1: se peut, ça. À l'époque la... où le film est sorti. Exactement, 15 pour être plus précis avec euh, le gars qui faisait Tarzan. Si c'est en 75, ça veut dire que le comic prédate le film. C'est 75 ou 76. OK. Ouais. OK. Ouais,
4: euh, euh, ça serait. Mais on sera parle. parle c'est
1: plus à ce moment-là. Donc, le platinum touche plus qui est avant mmh. Air super-héros. Donc, on parle vraiment euh, des personnages, comme tu dis, les vigilantes, euh, où est-ce qu'ils sont soit des hommes masqués sans pouvoir, mmh. ou des magiciens comme Mandrake, ou. Euh, enfin. Si, gens... Batman,
4: si Batman avait été créé avant Superman, il aurait dit « Ah, ça fait partie du Platinum. » Ouais yeah, peut-être. Peut-être. c'est si Ça se peut.
1: <rire> Donc on arrive Je à recevoir des haches. Ouais. Ce <crisse> <sera> pas trop <crisse> long. Donc, on arrive avec le Golden Age. Donc, le Golden Age, c'est des années 30. De, de la première itération
4: des super-héros jusqu'à la destruction. ou euh, La destruction ou la... Comment je pourrais dire? disons que les, les compagnies ont reçu un son de cloche assez important euh, du congrès américain qui disait qu'à partir de maintenant, vous devez contrôler vos créations donc la création et être du... plus children-friendly. Ouais, donc, le cré... la création du code sans Le se... comic code, c'est, comme je t'avais dit, l'avènement de Barry Allen dans The Flash, c'est pas mal la, la, la transition qu'on va utiliser entre le golden le golden et le silver age. Ok. Le golden age donc a vu naître la plupart des super héros qu'on connaît. Qu'on connaît une bonne partie en tout cas là, parce que bien sûr ça contient la torche humaine originale. Captain, ça America, contient Captain America. Ça contient Submariner. Fantastic Four sont tu dans ça? Fantastic Four c'est l'événement du silver age chez Marvel. Ok. Parce que comme euh, si, on, si on calcule qu'à l'époque que DC commençait son Silver Age, c'est aussi l'époque où euh, Timely Comics faisait son changement vers Atlas Comics avant de
1: devenir Man Marvel Comics. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Euh, Marvel, avant de s'appeler Marvel, ça s'appelait Timely, après ça Atlas, puis au, après ça, c'est devenu... Au même, titre, au même titre que DC, s'appelait oui, National Barrier National ouais, c'est ça, exactement. Oui. Puis euh, même DC, ça fait pas longtemps, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 70, lorsque Warner Brothers les ont rachetés.
4: Euh, je pense que c'est quand Jenny, uh, Jenny Kane euh, a pris le contrôle comme euh, éditeur en chef oui. qu'elle a, a changé pour DC Comics, parce que quand tu regardais dans le bas des comics, dans le je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, l'écriture de, mm -hmm. de ce qui concerne le, le,
1: le légal et les abonnements pour les, les comics. C'était toujours DC. C'était ben, National Periodical. Oui, parce que la compagnie a toujours été nommée DC affectueusement à cause de Detective Comics. Moi, ben, à cause du logo aussi, parce que le logo de DC Comics, ça faisait déjà un, une coupe d'années qui, ouais. qui était sur les bandes dessinées. Là. Mais quand même, les gens, même à l'époque que ça s'appelait National... Euh, Periodical. Merci, merci beaucoup. Euh, les gens, quand même dans l'arrière-scène, il appelait ça quand même DC. Oui. Parce que c'était vraiment... OK, c'est Detective Comics, donc il faisait juste les deux lettres du comic parce que c'était le seul comic. Parce qu'il y avait eu trois comics qui avaient été créés à la création euh, de National y euh, si je ne me trompe pas, et, et DC était le troisième ou le deuxième. Ben, euh, Detective Comics,
4: c'est le premier... Qui, si tu calcules que le Golden Age commence à DC euh, ouais. Detective
1: Comics numéro un, à ce moment-là, tu comprends un peu plus le DC comic. Ouais. Mais, mais il y avait euh, trois comics qui avaient été écrits en même temps. Il y avait DC, mais il y avait deux autres titres. Mais Action les deux autres comic. titres, non. Dans la même période où ils ont créé ces comics-là, quand D.C. a été créé, ils avait créé deux autres comics que je ne me rappelle plus les noms, mais ils, ont, ils sont morts eux autres. Mais D.C. détective comics est resté et avec le temps, bien, détective comics est techniquement le premier, un des premiers comics de Marvel, parce qu'Action Comics est arrivé bien après. Là. Ça c'est Marvel, c'est autre chose. Ouais, c'est un autre animal. Mais On parle d'Action Comics, excuse moi ah. Action Comic est arrivé bien après. Là. Il est arrivé deux ans après. Trois, trois ans après. Trois ans après, ouais. c'est ça. Donc là, on est rendu dans les années. Si tu calcules
4: 56 pour la transition chez DC, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, moment tu as l'événement, comme je disais, de Flash dans Showcase numéro 4, qui éventuellement va être ramené vers le titre Flash Comic, qui va être renommé de Flash, mm -hmm. donc Flash numéro 105, et la numérotation continue à partir de ce moment-là dans le Silver Age. Se rajouteront éventuellement la Légion des Super-Héros ouais. en 58.
1: Justice League dans les années 60. Euh,
4: euh, Justice League dans les années 60, exactement, dans Brave and the Bold 28. Euh, Puis là, c'est il... Justice League of America, parce que ce n'est pas Justice League tout court. Euh, C'était Justice League of America. Ouais, C'était J.L.A. Ah euh, Justice League, c'est venu dans les années 80 ouais, que c'est devenu euh, ce titre-là. Quand, euh, quand c'est à l'époque de Crisis on Infinite Earths quand ils ont fermé un paquet de séries. Euh, ils ont changé. Euh, ils sont arrivés avec des nouveaux, euh, des nouveaux auteurs. Ils ont dit Nous autres, on va s'appeler Justice League.
1: Ouais. D'un côté, j'aime mieux ça que la Justice League of America, parce que Justice League of America, c'est juste. Comme ben, ça la des ça limite
4: au territoire, c'est ça. Là, ça. Puis Alors surtout que en que c'est Moi, ça me fait rigoler parce que dans le fond, il n'y a aucune des villes américaines qui figurent à l'intérieur de l'univers d'ici. Ils ont toutes renommé les villes. Ouais. À part New York, je pense qu'éventuellement a été amené parce que si je me rappelle bien, la Tour des Titans est à New York. Ça, je ne pourrais pas dire. Il faudrait, faudrait que je revérifie. Ça fait longtemps que ouais. je pas lu les Titans puis ça me manque d'ailleurs. Il faudrait après, que je retombe là-dedans. Donc, là, on avait le Golden, on a eu le Silver. Qu'est-ce qui vient après le Silver? Après le Silver Age, vient le Bronze. Le Bronze? Eh oui. Mais ça là tu vois, je ne la connaissais pas. Le Bronze, né en 1970. quand, Je te dirais, quand pas mal au, euh, après l'époque psychédélique... Euh, c'est terminé aux États-Unis quand le, le Peace and Love a été mort okay. on est tombé même, même je te dirais euh, c'est même représentatif pas mal de ce qui se passait dans l'industrie du cinéma l'industrie du cinéma au
1: début des années 70 c'était noir plutôt scientifique, mort scientifique ré... c'était plus euh, je dirais pas c'était plus cérébral oui ben, mais <rire> probablement réactionnaire aussi il y avait que... beaucoup de genres à la expérience. Chris Carter aurait été heureux de vivre à cette époque-là ben, euh... il a été influencé par Colchak qui ben, a été voilà. créé à cette époque-là exactement <rire> les
4: atomes étaient déjà en place. Mais euh, le Bronze Age, ça, ça a été un autre animal. Mais euh, avant d'arriver avant au Bronze Age, il faut calculer que chez Marvel, le, ce qui est considéré comme étant le Silver Age, même s'il y en a qui considèrent que c'est la mouvance de Timely vers Atlas, euh, la plupart des collectionneurs vont dire que ça, ça a commencé avec Fantastic Four numéro 1. Okay. Donc, Silver Age, Fantastic Four numéro 1, jusqu'à... Je pense, si je me rappelle bien, la... Fantastic Four dû, devait être rendu pas loin des numéros 90 à la fin des années 60. Euh, Fantastic Four 77, c'est avril. Il rajoute 20 numéros. Oui, 97. On est pas mal à fin des années 60, dans les années 70. Mm -hmm. Donc, le Bronze Age, ce que ça a vu apparaître, mm -hmm. ou plutôt disparaître, c'est Jack Kirby. Oui. Jack Kirby, dès que, dès que les années 70 ont sonné, il s'est ramassé chez DC, donc c'est une bonne façon de les distinguer de, mmh. du reste. Il y a certains dessinateurs qui sont devenus beaucoup plus importants à cette époque-là. Euh, John Biusema, qui a fait quand même des belles années dans les années 60, est devenu un monstre sacré dans les années 70, mmh. qu'on parle de ses Fantastic Four, qu'on parle des Avengers... Qui avait de, sur lequel il avait déjà travaillé beaucoup. Puis il y a son frère aussi, Sal Busema, qui a pris euh, qui a fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres à cette époque-là. Euh, Sterenko, qui a fait la mouvance de, entre les deux, le Silver Age et le Bronze. Euh,
1: Romita Senior, lui.
4: Romita Senior était encore sur Spider-Man, mais il prenait de moins en moins de place. Il laissait beaucoup euh, d'autres des, euh, dessinateurs prendre la place. Il y a eu euh, Jim Mooney qui a pris la place. tu as eu Gil Kane. Euh, Russ Andrew, éventuellement. Puis Russ Andrew, c'était un vieux de la vieille. Il avait déjà travaillé sur, euh, chez Wonder sur Wonder Woman chez DC, okay. qui a fait les, les premières années où c'est Wonder Woman a été vraiment bien défini avec des récits humoristiques. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de, ses, euh, beaucoup de son matériel qui a été réalisé en, en histoire secondaire euh, chez Héritage. Okay. Bon, euh, moi, c'est le même que je l'ai connu. Puis quand je l'ai vu ce, chez, chez Marvel, je l'ai reconnu tout de suite. Là. Il y a un style assez indéniable. Euh, on a vu des... des D'autres vieux débris euh, dans le style Don Heck, euh, qui lui aurait dû prendre sa retraite bien avant, mais c'était euh, quelqu'un qui était là des années 50, des années 60. Euh, à l'époque où c'est qui est tombé sur les Avengers, c'était pas, pas beau, beau. Okay. Mais les Avengers, malheureusement, euh, entre le, au début du Bronze Age, c'était pas les belles années, un ma moment était devenu un dessinateur qui a fait euh, quelques numéros sur Fantastic Four et a fait le saut sur les Avengers. Quelqu'un qui est encore actif aujourd'hui, qu'on connaisse le nom de George Perez. Oui. C'est quelqu'un qui est arrivé avec un style de dessin complètement éclaté, avec plus de détails que le client demande, puis lui en demande encore. Mmh. Euh, ça a été le, le... pas mal En tout cas, à cette époque-là, c'était pas mal l'apothéose des Avengers, et c'est les années qui nous ont donné les meilleurs
1: récits aussi. — Puis le Bronze Age, lui, s'en va jusqu'à la le, milieu des années 80? — Le
4: Bronze Age, d'après ce, qu ce que j'ai pu ressasser, parce que moi, dans ma tête, a toujours été Silver de 60 à 70, de 70 à 80, le Bronze, puis il semblerait que le Bronze, la plupart des gens considèrent que c'est pas mal jusqu'à 85. Okay. — Donc, avant ce que certains appellent l'âge du gimmick, le gimmick age, le, où là, on s'est ramassé avec des récits deux puis trois fois par mois, avec des annuels recoupés, euh, des histoires qui suivent d'un annuel à l'autre. Et presque euh, à la faillite de deux compagnies. Oui, bien c'est ça. On sait qu'ils qu en mettait tellement ouais. que les collectionneurs ne pouvaient pas, n'importe qui, qui qui faisait un salaire normal ne pouvait pas se permettre ce genre d'affaires-là. C'était rendu un marché de collectionneurs millionnaire, mais avec des, euh, des revenus que le, le commun des mortels n'est pas capable de se mmh. payer. C'était fou bien Je te dirais pas que ce qui a passé ou ce qui a sorti de là n'a pas pris de la valeur, mais comparativement à ce qu'il en a perdu, ça vaut vraiment pas la peine. Ça n'a pas... Euh, ça n'a pas marché, mais c'était des tests. Ils appellent ça comment? Le « gimmick age »?« Gimmick age » Ah ouais, ok. C'est vraiment le terme utilisé? C'est ah. un des termes que j'ai vu utiliser. C'est sûrement okay. pas la, la dénomination, mais moi, c'est un terme que j'utilise parce que ça, ça le qualifie très bien. Ouais. Pis
1: ça, c'est milieu des années 80? De 80.
4: Ben, que, à partir du, du moment où on sait que Marvel s'est mis à faire de la publication de multiples copies à tous les mois puis de, de mettre des annuels avec des histoires qui ouais. suivent. Moi je, moi, je calcule à partir de la création de Shooter, comment il appellent ça? Le New Universe. Okay. Quand Marvel a décidé de se lancer dans un univers tout nouveau avec des créations entièrement uniques, ça n'a pas fait long feu, là. on parle... La, les séries les plus longues, je pense qu'elles ont fait à peu près autour d'une trentaine de numéros. Puis la plupart se sont cassés la gueule à l'intérieur d'un nain. Ah oui,
1: c'est... Ça
4: n'a pas marché tout. Mm -hmm. Ils ont essayé de, de créer un engouement en faisant une catastrophe épouvantable euh, qu'ils ont appelée de Pit, qui se trouvait être une espèce d'explosion nucléaire. Non, ça n'a pas marché. Puis c'est ce qui a eu la tête de Jim Shooter. Jim Shooter, ça a été un des éditeurs les plus importants chez Marvel, euh, après Stan Lee. Puis quand, quand ils, ont, ils ont essayé de l'utiliser pour ça, ça n'a vraiment pas eu Ça n'a pas marché. Non, ça, je ne sais pas. J'aurais été curieux de voir comment, comment il a vécu l'après, mais ça n'a vraiment pas été une bonne, une bonne année pour lui. Est-ce qu'il y a autre chose après le gimmick? Bah, ben, c'est parce que... La, parce que là, là tu une Renaissance quelque part. Au niveau des, au niveau des âges, je peux pas vraiment dire, parce que je connais pas les, euh, les dénominations, parce que moi, j'étais déjà rendu à l'étape « achète en sache, puis <rire> tu n'y touches plus ouais. ». La seule, la seule histoire que j'ai suivie de façon, euh, comment je pourrais dire, avide, ça a été euh, Age of Apocalypse, puis là, on parle de 95. Puis c'était à l'époque où Marvel a commencé à recréer des événements, justement comme il y avait créé au début ouais. du, du, du Gimmick Age. Mais sauf que là, les histoires avaient plus de cohésion était plus intéressant puis malgré le fait qu'il se recoupait avec plusieurs titres, tu étais capable de lire la trame narrative principale sans nécessairement tout lire. C'est sûr qu'en tant que collectionneur, tu achetais tout pareil, mm -hmm. mais tu pouvais t'en tu tirer quand même à bon compte sans aller dans, dans le secondaire. Pas dans le cas de Age of Apocalypse, malheureusement, mais Age of Apocalypse était calculé comme ça. C'était pas on crée des annuels. C'était. Ça va être quatre numéros dans toutes les séries de Mutants avec ouais. une entrée, une sortie, puis beaucoup, beaucoup de vos cheveux, vous vous serez arrachés. Oui. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a fait re-rentrer re -rentrer dans l'univers du comic. Puis après ça, tu vois, cinq ans après, je commençais déjà à, 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 à reculer. Puis ce qui m'a attaché, ça a été le, oui. le SN, euh, Ultimate.
1: Oui. Pis ça n'a pas, pas duré longtemps, longtemps oui. non plus. Aujourd'hui, comment on appelle ça? On est encore dans le gimmick? Euh... Oui. Je, je serais obligé de oui. faire comme la mouvance actuelle de moto <rire> Non, sans tomber dans l'excessif. Non, mais y a-tu un nom pour dans quoi qu'on est aujourd'hui? The Gimmick, gimmick Age. Oh, on est encore The dans gimmick le Gimmick.
4: The Gimmick Politically Correct okay. Game.
1: Fait qu'on reste encore dans la Gimmick Age.
4: Dans le Throw, throw Your Money
1: Elsewhere Age. Okay. OK. Ça veut dire que là, des de années 85 à aujourd'hui, c'est la même... Il y a du bon matériel à peu près jusqu'à 2000, en
4: forçant jusqu'à la fin du Ultimate Universe ouais. Au, tu, au, tu, au niveau de Marvel, au niveau de DC, bon, DC, DC malheureusement, ça, ouais. je peux pas en parler ouais. parce que DC, moi, j'ai arrêté de collectionner au début des années 90. Mais moi, je te le... dirais que
1: depuis l'événement ou l'avènement du New 52, où il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça plaisant parce qu'ils avaient repris le goût de du comique, euh, ce qu'ils avaient perdu depuis des années. Euh, puis je te dirais, moi, ce, qui, ce que je... Puis ça, je vais le donner à DC pour ça. Lorsque DC a créé le New 52, ça le créé un boom au niveau du comic book. Les gens ont commencé à racheter du comic book et ce que j'ai vu à l'époque c'est j'ai vu des petites compagnies commencer à sortir plein de petits produits et voir des gens s'intéresser à plein d'autres produits parce que ce que DC a fait dans son New 52, ils ont mis un univers diversifié. Tu avais du fantasy, tu avais du super-héros, tu avais de, 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 du policier, du d'agat, tu avais de l'horreur, il y avait tout mixé. Puis ça marchait, puis ça faisait en sorte que les petites compagnies s'étaient mises à vendre beaucoup plus de comics. Il y a eu un boom là-dedans. Là où Marvel a scrapé à job, parce que moi, je suis à dire que Marvel a scrapé à job, Marvel a commencé à se dire Oh, on vient de perdre des ventes. Et là, ils se sont mis à faire des numéros 1, puis des numéros 1, puis des numéros 1, puis des numéros 1. Et il y a beaucoup de gens qui achetaient des Marvel, des comics de Marvel, pas parce qu'ils lisaient le comic de Marvel, juste parce qu'ils avaient fait la série depuis le début. Mmh. Puis là, juste pour ne pas le perdre, ils continuaient à acheter les livres de Marvel, sauf que Marvel a monté ses prix. Marvel faisait des numéros 1. Hein. Fait que là, les gens achetaient, puis là, à un moment donné, il fallait qu'il coupe ailleurs. Puis là, ils sont mis à faire des deux numéros par mois, alors qu'avant, il y avait juste un Spider-Man par mois. Là, ils sont mis à faire deux Spider-Man par mois, plus la nuit, ça fait trois Spider-Man par mois. Ah. Fait que là, les gens étaient obligés de choisir parce que monétairement, il n'y avait pas l'argent. Puis au lieu de choisir la qualité, ils ont choisi... Il a... J'avais ma collection de Spider-Man. Je n'ai pas le choix de continuer.
4: Oui, mais il y a la mouvance du euh, vieux versus le nouveau. Ouais. De la création de nouveaux personnages diversifiés. Parce ouais. que, bien sûr, il n'y avait pas de diversité non. chez Marvel. Non, il n'y en avait pas. Puis, tu sais, je vais dire aussi... parce que c'est... La platitude... À de... forcer l'avènement d'une pseudo-diversité, mm -hmm. là où les gens n'en veulent pas, de créer des personnages que les gens n'aiment pas, puis de forcer la publication de ces titres-là. C'est parce que la majorité des titres chez Marvel, à cette heure, ils ont de la misère à tirer 15 000 copies. Ah oh oui, c'est Marvel, Marvel. Shooter ouais, parlait, parlait dans, dans des entrevues que j'ai vues qu'un titre, s'il ne tirait pas 100 000 copies, c'était cancellé. Ouais.
1: Fait qu'on se ramasse dans quoi, là, actuellement? Oh, c'est fou. Puis je te dirais même plus loin que ça. C'est
4: une mouvance,
1: c'est un, un agenda politique, Dans actuellement. le preview avant, euh, puis le preview, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un livre dans lequel tu commandes à tous les mois tes mm -hmm. comics. tu avais la liste des meilleurs vendeurs. Il y a un mois, où Marvel n'était même pas dans les dix premiers, le neuvième étant Walking Dead. Image comiques avec Walking Dead battait les, toutes les ventes de toutes les euh, séries de... Marvel Comics. Oui, c'est ouais, okay?
4: parce que Walking Dead, euh, comment je pourrais dire, euh, subit beaucoup la, la, la pression, au, euh, gang, gang au fait qu'il y a une série
1: télé. On comprend. Là, y a beaucoup, Mais tu euh, comprends quand même mm -hmm. que Marvel n'a pas aucun comique dans les dix premiers. D'ici, en a neuf. Mimage en a un. Marvel arrive 11e, et 12e et 13e. C'est beaucoup. Je là. serais curieux de voir c'est quoi les okay. 11, 12, 13 d'ailleurs. Euh, c'est Spider-Man okay? et Wolverine à l'époque. C'est une surprise. Et le mois d'après, mystérieusement, il n'y avait plus de cotes pour les meilleurs vendeurs dans le preview.
4: Mais si tu regardes justement au niveau des euh, de ce qui est en train de tuer l'industrie... Ouais. On a passé combien de mois sans Hulk? Combien de mois sans Redman? Sans combien de mois sans Wolverine? Oui. Je veux dire, ça, ça devient fou. Les Fantastic Four ne sont plus là depuis Secret War non plus.
1: Non, mais là, ils les ramènent.
4: Ouais, je sais. Mais un euh, numéro 1 sans, avec juste Johnny Storm et The Thing. Ouais. Non, mais,
1: euh, ouais, mais là, ils ramènent les Fantastic ouais, Four. Ouais, ils vont non, là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils vont appeler ça Fantastic Four. Parce que de ce que je peux voir, ils vont être 6 ou 7. Là, parce qu'il y a des enfants qui sont là. là. Fait que, mais enfin. Mais tu sais, pour dire que... tu sais euh, je, oui, présentement, c'est dommage parce qu'on perd cette diversité-là à cause de cette action-là. Puis je trouve que quand DC a amené le New 52, c'était la plus belle chose qui s'est passée pour le comic book. C'est pas évident de réinventer un univers. Non, c'est pas évident. Puis moi, honnêtement, en plus, je me rappelle, quand ils ont sorti ça, il y avait partie l'ère numérique qui est probablement le prochain age on va, on, dans lequel on va aboutir à un le moment donné. Digital ouais, le digital age. Oui, le digital age. Mais ça pour dire qu'à un moment donné, j'étais sûr, je me suis dit que la compagnie va se mettre à terre, ils vont se mettre en faillite parce que tout le monde va se piquer sur le numérique et ils achèteront plus de comics. La, la, la prochaine étape, on se digitalise nous-mêmes et ouais. on se met dans nos comics. Mais c'est tu quoi? Oui. D'ici, on est obligé de reprinter les comics parce qu'ils se sont rendus compte que le digital ne marchait pas parce que les gens voulaient avoir le comic en papier. Et c'est encore comme ça ce aujourd'hui. C'est ce qui fait la, la force du comic. Book. Oui, exactement. Le, le
4: livre imprimé, on beau dire qu'on est rendu à l'époque digitale, que le livre imprimé n'a plus sa place. Non. Désolé. On va essayer de le faire disparaître. Ouais, mais non. Mais ça ne réussira pas. Non. Même, je ne te dis pas euh... que malheureusement, on verra pas des purges de manuels. Ça se peut
1: arriver. Mais, mais tu sais, encore là, moi, j'en regarde. J'en ai des fois qui m'amènent ça sur leur tablette. Puis ils disent, ah, Regarde le comic, puis ils me montrent ça. Puis je suis même pas capable de lire le comic parce que tu ne le vois même pas dans, son, dans ton intégralité. Si tu le vois intégral, tu dis pas. La, 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 la... Ben, ça dépend. Faut, si, tu, si tu lis sur une tablette, il faut que la tablette soit. Euh... faut qu'elle soit méchamment grosse. Non, non, mais il faut que tu la oui. dans le
4: bon angle. C'est sûr. Mais tu y perds quand tu as une page double. Parce ouais. que la page double, il faudrait que tu changes d'angle. Exact. Le, le comic book, il n'y a pas besoin de ça. Le non. comic book, tu l'ouvres,
1: tu as l'image, point. Exactement. Ah. Puis bon. Hey, Gate, tu vois, on a réussi à faire une chronique de plus que 20 minutes avec les différents âges de de l'histoire du comic
4: book. Ouais, bah, c'est sûr que j'aurais pu, euh, j'aurais sûrement pu m'étendre. Et tu m'as prouvé que je suis
1: peut-être capable d'improviser. Donc tu entre. vois,
4: ai ai confiance, encore. confiance
1: en toi. Les moi. cheveux gris ne sont pas euh, ne, ne signe de riz. Moi, j'ai confiance en toi, Gate. <rire> Alors on se à une prochaine fois. Et puis euh, ben, de toute façon, il, on, il nous reste encore au moins le comicorama à couvrir pour l'héritage pour pas que les gens paniquent pour dire Ah oh, ben là, ils ont commencé à couvrir le, le comique anglais, on ne parlera plus du français. Oh, je ne me, me non, mettrai on pas à chanter tout en bas. On est encore là pour rester. Bon ben super. Alors Gaétan, à la prochaine. Bye. Bye. Il y a de cela quelques semaines, la guerre a pogné entre Sony et Marvel. Euh, pourquoi la chose est la suivante? C'est il y a de cela quatre ans, Sony s'est vu offrir par Marvel une opportunité en or. C'est que Marvel, on dit, on voudrait inclure Spider-Man dans l'univers du MCU. Donc, on voudrait vous aider à comme, augmenter vos revenus pour le personnage de Spider-Man. On accepte du côté de Sony. Ce qui fait que ça permet au producteur Kevin Feige de tout simplement rentrer dans les studios de Sony Pictures et de travailler avec le personnage de Spider-Man. Pour faire ça, on reboot l'univers de Spider-Man. On trouve un nouvel acteur qui est Tom Holland. Mm -hmm. Et euh, on recommence à neuf. Euh, on, fait, on présente le personnage de Tom Holland dans Civil War. Et après ça, ben, du coup, en échange, on a passé euh, Robert Downey Jr., à Sony pour le rôle de Tony Stark dans le premier Spider-Man qui était euh, Homecoming. Ouais. On fait, bien sûr, euh, le film Avengers Infinity War. On ramène Spider-Man dans Endgame. Et là, on fait Far From Home. Dans l'entente, Sony disait que si le film ne faisait pas moins de $1 euh, milliard de dollars en revenus mondial, il reprenait plein contrôle sur le personnage de Peter Parker. Mais que si on dépassait le milliard de dollars... Disney restait à l'interne et continuait à faire la gestion du personnage de Spider-Man. Là où ça se corse, c'est que Disney, on dit, écoute, là, nous, on a Disney+, on a plein de personnages qui commencent à développer et on veut que Kevin Feige développe ces personnages-là. Mais là, il travaille avec vous, M. Feige. Donc, euh, on voudrait changer les données de notre contrat. Les données étant que... Euh, Sony et Marvel font la production du film. Sony ramasse 95 des recettes. Disney ne ramasse qu'un maigre 5 Cependant, Disney, eux, ramasse 5 100 pardon, des recettes de tous les produits euh, occasionnés par la vente d'articles promotionnels en rapport avec Spider-Man. Là où ça se complique, c'est surtout le temps de Kevin Feige. Parce que Kevin Feige, s'il ben, est sur Spider-Man, il n'est pas sur les séries télé de Disney ou il n'est ben oui. pas sur les films de Disney. Et là, l'univers de Disney avec Marvel est de plus en plus complexe avec la télévision et avec le cinéma. Donc, euh, ce qu'on dit à Sony, c'est « OK, il n'y a pas de problème, mais là, on veut avoir plus de pourcentage de recettes pour couvrir le temps que Kevin Feige passe chez eux. » Écoute, Disney, c'est une compagnie de business. Présentement, c'est la seule compagnie qui fait de l'argent à Hollywood. Donc, oui. euh, je ne peux pas vraiment les blâmer de prendre cette décision-là. Ils ont le plein pouvoir. Du côté de Sony... Ils n'ont jamais fait autant d'argent que depuis que Disney est là. Bien sûr, Sony, tout de suite, on dit ben là, sais-tu quoi euh, Merci, Kevin, de ce que tu nous as montré comment faire. Oh, maintenant, on va le faire sans toi. C'est un petit peu bitcheux de la part de Sony, d'autant plus que là, ils disent que c'est Disney qui est responsable de bris, de contrats, ouais, de c'est ça. ils disent
2: on n'a plus besoin, on est capable est maintenant. Ça. Et alors que quand ils ont embarqué avec Spider-Man, ils disent ah, oh, on dit on veut avoir l'expérience et ben tout. Oui, ou pas on... le... ben oui. Ah oui, puis
1: là, ils l'ont eu, puis là, ils disent, là, on l'a cet expérience on va continuer on est capable à cette direction-là. Ce ben oui. Euh, je ne veux pas faire de peine à Sony, mais Sony sont occupés de Venom sans, Spider sans Kevin Feige. Euh, je dis pas que Venom était mauvais, mais on s'entend qu'entre Venom et Spider-Man, euh, il y a un building complet entre oh, les deux. Oui. Euh, donc, je pense pas que Sony soit vraiment en position de dire à Marvel euh, « bye-bye ». Mais d'un autre côté, euh, Sony, c'est peut-être pas mauvais pour eux d'avoir de, de, leur, in, leur, leur indépendance. Parce que, bon, il y a Venom 2 qui s'en vient, mais il mm -hmm. faut se dire qu'il y a Morbius avec Jared Leto qui s'en oui. vient. On a aussi Craven, Silver Sable et le Black Cat qui sont des projets sur la table. Donc, ils ont tout l'univers de Spider-Man et ça a l'air d'inclure également <coughs> tous les vilains de Spider-Man. Oui, automatiquement. Et ça, c'est sûr que ça fatigue beaucoup Marvel parce que euh, c'est des personnages qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur univers à eux autres. Est-ce que c'est une perte vraiment pour Spider-Man? Bon, je sais qu'après Spider-Man, le dernier film, il arrive quelque chose qui le lit directement avec le MCU. Oui. Euh, mais est-ce qu'on peut bypasser ça? Moi, je dis volontiers, oui, sans problème. Euh, Est-ce que c'est important d'avoir Peter Parker dans l'univers du MCU? Présentement, il n'a pas fait grand-chose. Non, pas tant que ça. Alors, moi, tant qu'à moi, il n'est pas utile dans l'univers du MCU. Euh... Et puis, je me dis que même si là, ça ne se parle plus, à un moment donné, Sony peut toujours changer d'idée pour venir à... à Disney puis dire « Écoute, finalement, on va accepter ton offre. » Je pense pas que Disney veulent avoir 50 des recettes. Là. Euh... Je pense qu'ils sont quand même intelligents, mais je pense que ce qu'ils veulent augmenter, c'est les recettes pour couvrir le temps de Kevin Feige mais... et le salaire que Kevin Feige met là-dessus. Parce que 5 d'un milliard, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Mais quand même... Euh, il pourrait en
2: rapporter au plus. Il pourra en
1: rapporter plus, effectivement. Puis Disney, comme je l'ai dit tantôt, c'est une compagnie de business. Ils sont là pour faire de l'argent, ils ne sont pas là pour en perdre. Donc, en tout cas, moi, je ne sais pas. C est, c est, c est, je, moi, personnellement, ça ne me change rien dans ma vie de voir Spider-Man plus inclus dans l'univers du MCU. Parce que de toute façon, tout l'univers qui se crée présentement avec Sony, il pourrait pas inclure Venom avec Spider-Man, sachant très bien que Spider-Man est dans le MCU Universe on on ne peut pas inclure Venom. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le personnage de Spider-Man de ne plus faire partie du MCU tant et aussi longtemps que Disney n'achètera pas Sony, ce qui va arriver à un moment donné. <rire>
2: <rire> ce que j'allais te parler, il y a tellement de jokes sur Internet en ce moment où tu vois genre, oh oui. genre le, le raccoon dans, dans MCU, puis ouais. il parle avec euh, le Winter Soldier, et ouais. il dit « Hum... » Combien pour, pour, pour Spider-Man? N'y est pas à vendre. Hmm, Combien pour ta compagnie? Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> ce qui va se
1: passer. Euh, quand va avoir de quoi. Quand Disney va avoir de quoi, actuellement, il achète la compagnie. Alors, euh, ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, on à fasse À un moment donné, Sony, Sony va...
2: va faire partie de la compagnie.
1: Mais mmh. tout ça pour dire que euh, je pense que c'est une bonne chose que Spider-Man ait son propre univers. Donc, ça va permettre justement d'avoir tous les personnages secondaires comme Black Cat, Craven et tout ça ben, oui. dans l'univers de Spider-Man. Et donc, à ce moment-là, de faire un, un Spider-Universe ou un Spider Verse ben oui. à la Sony qui va être encore autant intéressant puis où le don on va être vainqueur que de faire un MCU où là on n'aura pas le Craven ou Black Cat ou Venom ou d'avoir une interactivité avec Spider Man et Venom ou Carnage euh, parce qu'ils euh, ne peuvent pas être dans le MCU universe non, non, et donc ça. si on les inclut là dedans automatiquement ça peut amener à confusion parce qu'il va falloir qu'on en parle dans le MCU puis là c'est des problèmes de droits d'auteur donc moi, je pense que la séparation est bonne jusqu'à temps que Disney décide d'acheter Sony. Puis après ça, ben, on verra. <rire> Et c'est à peu près tout pour nous. Merci beaucoup les auditeurs d'avoir été là. N'oubliez pas, la prochaine émission, c'est la rentrée, donc on a notre chronique de la rentrée en partant l'émission. Pour... On veut notre pomme sur le coin du bureau. oui on veut notre pomme sur le coin du bureau. <rire> mais vous allez avoir tout plein de nouveautés, des choses qui s'en viennent, vraiment euh, très fun, fantastique. On travaille fort pour vous autres, puis on vous remercie d'être là puis de nous encourager en nous écoutant toutes les deux semaines. Et euh, donc euh, là-dessus. Soyez prudents sur les routes parce qu'on tient à vous garder et on se dit à la prochaine émission de Fantastica. Fantastica.